0: de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: Bon Radio nos gusta que te guste Muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Aire Fresco Deportivo. Hoy viernes 18 de noviembre con un programón súper especial. ¿Y por qué? Porque vamos a comentar los emparejamientos de la Copa del Rey del sorteo del miércoles, que al Arenteiro y al Sestao River les ha tocado el gordo, el Atlético de Madrid y el Atlético Club. ¿Por qué más? Porque el Barcelona, hay que hablar de que va a recurrir esos tres partidos de sanción a, a Robert Lewandowski. Y también hablaremos del Real Madrid y el Atlético de Madrid, y el nuevo entrenador del Elche, Pablo Machín y las declaraciones de Cristiano Ronaldo pero, ¿por qué es especial hoy? porque vamos a hacer una previa del mundial súper extensa como bien sabéis empieza este domingo a las 5 de la tarde el partido entre Qatar y Ecuador el partido inaugural, ese mundial tan ansioso y tan deseado, pues aquí en Bomb Radio vamos a analizar a todas las selecciones una por una las claves, los jugadores más destacados qué opciones tienen y haremos un pequeño pronóstico como hicimos el otro día por eso te pido que te quedes aquí en Bomb Radio los lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 y nos puedes estar viendo ahora mismo en Youtube que ya estamos en directo dando caña y repartiendo un poquito de deporte, así que no quiero que te pierdas este programón tan especial, como bien he dicho haremos un análisis completo de todas las selecciones, por supuesto deteniéndonos en España que como bien sabéis la última hora es que Gallá se marcha de la de la selección española y veremos a ver si Luis Enrique se queda con los 25 que tiene, con esta baja de Gallá se queda en vez de en 26 jugadores, en 25, o si decide optar por llevarse a Valde o Alex Moreno, o incluso Marcos Alonso. Veremos a ver qué decisión toma el, el, técnico, el técnico español. Como bien digo, tenemos un programa muy completo. Además, tenemos tres entrevistas muy especiales. En nada y menos va a entrar aquí con nosotros Daniel Sales, delantero del diocesano, que como bien sabéis es un equipo modesto que eliminó a nada más y nada menos que un Real Zaragoza, un Real Zaragoza que tiene seis copas del rey, no hay que olvidarlo, y que es un equipo histórico en esta competición, además también nos comentará cómo vivió ese sorteo del miércoles, porque como bien sabéis, el diocesano se enfrentará contra el Getafe. Más entrevistas en el deporte local. En el deporte local estará con nosotros hoy Daniel Retuerto, fue un fichaje del del Volley playa Avenidor, que, que le costó un poco adaptarse al club pero que estará aquí charlando con nosotros porque el equipo está en una racha muy buena, van líderes de, de la Superliga 2 masculina y este fin de semana se enfrentan nada más y nada menos que contra el segundo clasificado, el Almoradí. Así que veremos a ver qué es lo que pasa en ese en ese partido tan, tan disputado. Hablaremos con él de, de ese partido. Y de ver las opciones que tiene el equipo, sobre todo, de, de ascender. Todavía es un poco pronto. Estamos a, a. principios de temporada, ya finalizando el mes de noviembre. Con mucho frío, eh. Con mucho frío. Aquí en Benidorm se nota ya. Incluso han caído algunas que otras gotas. Pero bueno, aquí nos refugiamos bien, Ale y yo. Estamos bien cuidados con nuestro chocolate. Que madre mía, qué pinta que tiene, por Dios. Es que. Me pones ojitos siempre, al, al final tengo que caer y ahora caeré, pero espérate un momento que tengo que seguir informando. <ríe> También tenemos, como bien sabéis, en, en el mundo del motor descansará Alex para este, para este viernes, pero ya el lunes volverá Hablándonos de pues ese final de, de la Fórmula 1, ¿no? el último gran premio que se celebra este fin de semana. y Pero también estamos, como siempre, con Marcos Antón hablando en llamada, tirándonos unos triples, sobre todo en esa victoria tan importante del Real Madrid contra el Anadolu Efes o eh, contra el contra el Alba Berlín, perdón, el, el Barcelona fue el que cayó contra el Anadolu Efes. Y hablando de la, de la NBA, por supuesto. También en otros deportes, como bien sabéis, Rafa Nadal no, no ha empezado con buen pie en el ATP de Turín, de hecho ha caído eliminado, a pesar de que ganara su último partido. Perdió contra Flits y, y ya cuando perdió ese partido ya prácticamente él se daba cuenta que estaba pie y medio fuera de esta competición. Y en otros deportes, como bien sabéis, el, el pasado viernes, el pasado lunes, estuvimos hablando con, con Carmen Campos, jugadora de las Guerreras, y las Lástima porque las, la selección española perdió contra Francia con un resultado muy abultado por 23-36 y no estarán en esas semifinales de, de Europa ni tampoco se clasifican eh, con, no quedan quintas ¿no? y en el deporte local como bien os he dicho eh, tendremos aquí a Daniel Retuerto eh, hablaremos un poco del boxeo que se está celebrando en la Lucía, esa gran victoria balsámica diría no para el balonmano venidor y el plato fuerte viene ahora el plato fuerte viene que alrededor de la una y media tenemos a nada más y nada menos que Liliana Fernández aquí con nosotros, hablando de, de, de su preparación de cara al próximo Mundial, de cómo se encuentra, de cómo vivió las tres Olimpiadas que, que ha estado. Es que ha sido... Eh, ha participado en tres Juegos Olímpicos En Londres en 2012 En Río en 2016 Y en Tokio en 2020 Es una auténtica campeona Como bien sabéis Ya no es pareja del Sabaquerizo Y será su nueva pareja Paula Soria Hablaremos un poco de todo con ella Una entrevista muy especial Tener a alguien tan importante en el mundo del playa Español Aquí en Bomb Radio Venidor Decirme de verdad que esto no es para decir Que es un auténtico programón Chicos y chicas Si es que lo tenéis Todo el pescado vendido ¿Para qué te vas a, a ir a otra emisora? ¿O para qué vas a poner el Netflix por la tarde? Pero ahora por la mañana, Bomb Radio. Como bien sabéis, lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Y si no, nos puedes escuchar en Spotify, en Evox, en Facebook Live. Estamos ahora mismo aquí. Te voy a saludar, claro que sí. Saludo a, a las tres cámaras, pero a la principal, a la frontal, por supuesto. Y en YouTube. Estamos en directo repartiendo, repartiendo un poquito de, de guerra. Así que yo no dudaría en que, en que tienes que entrar ya, tienes que entrar ya y sobre todo suscribirte, sobre todo suscribirte. Y sí, antes de hacer esa pequeñita pausa y entrevistar a, a Dani y Sales que va a entrar con nosotros en Nada y Menos, sí, sí, amigos y amigas de Bomb Radio Venidor que nos escucháis siempre, sé que me lo está pidiendo a gritos. Y yo te lo voy a dar, ¿el qué? El número de teléfono, apúntalo bien, ¿eh? 660... 639 171 Y ahora te lo voy a cantar también 660 639 171 Una pequeñita pausa en lo que me tomo yo el chocolatito Ale, te paso otro Te voy a lanzar un, un chocolatito Que yo de baloncesto sé un poquito, mira, te lo lanzo Píalo, eh Ahí está, qué paradón Vale, es para portero y todo, eh Espectacular Una pequeñita pausa Y volvemos con esa entrevista con Dani Sales Y con ese análisis del Mundial Y mucho más No te vayas, eh No, 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 no
1: Bon Radio Nos gusta que te guste el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
0: En Navidad, Chocolates Marcos Tonda hace más fácil regalar felicidad a amigos y familiares. ¡Qué bueno. Fantásticos lotes especiales que además podrás compartir con tus empleados y clientes. ¡Cuánta variedad! Lotes tradicionales que pueden combinarse con surtidos de chocolates gourmet.
1: Mmm, deliciosos.
0: Chocolates Marcos Tonda en Blue Espacio Gourmet en Calle Alameda 28, en Peno Centro de Benidorm y en Villa Joyosa, Partida Torres junto a Rotonda del Puerto. Chocolates Marcos Tonda, la felicidad de compartir un buen chocolate. Beach. Llega la mejor época
4: del año Y da igual si eres de Papá Noel o de Reyes Magos De Árbol o Belén De Nochebuena o Fin de Año Lo único que no puede faltar en Navidad Es un buen jamón Y el buen jamón tiene nombre propio Alfonso Lara Carnicería y Charcutería Alfonso Lara tiene la mejor variedad de productos con una calidad excepcional. En Calle Garita 10 de Benidorm o llámanos al 605-61-9100. Carnicería y Charcutería Alfonso Lara, la calidad que buscas para tu mesa en estas fiestas.
0: Aire fresco deportivo los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
2: Enseguida estará con nosotros Daniel, pero nosotros vamos con ese especial editorial y vosotros os pensaréis, el editorial seguro que va enfocado al Mundial de Qatar pues no no, sinceramente no, porque eso ya lo hicimos el lunes y a mí siempre me gusta innovar. Y hoy, como bien os he dicho al principio del programa, tenemos una protagonista súper especial al final, que es Liliana eh, Fernández. Entonces el editorial va dedicada... a a ella, por supuestísimo. Obtuvo tres medallas en el Campeonato Europeo de Vole y Playa entre los años 2012 y 2019. Participó en nada más y nada menos que tres Juegos Olímpicos, ocupando el noveno lugar en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, siendo la pareja de el Sabaquerizo, que como bien sabéis ya no, ya no juegan juntas. La deportista Benidormense, ha sido reconocida por sus resultados y su participación en los pasados Juegos de Tokio, en los que quedó en la novena posición. La deportista número uno, Liliana Fernández, vuelve a la competición con una nueva pareja, la oriolana, Paula Soria, convirtiéndose en la gran sorpresa de la temporada. Sin duda, una de las grandes noticias para afrontar una nueva temporada de volei y playa y poniendo la mirada en los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en París Están cargadas de motivación para afrontar Este nuevo reto Como bien dice Liliana Fernández Que llevaba nada más y nada menos que 15 años Con Elsa Vaquerizo Yo quiero que nos cuente de primera mano Cómo fue ese adiós de Elsa Vaquerizo y, y cómo lo sintió Y cómo, cómo se recuperó, ¿no? Porque quieras o no, son 15 años jugando con la misma pareja. Liliana Fernández se ha convertido en la jugadora de vole y playa más laureada de nuestro país. Ha participado en tres Juegos Olímpicos, además también ha sido subcampeona de Europa en 2013. Entre otros grandes logros que une a los de su nueva pareja, Paula Soria. Una de las grandes promesas del panorama nacional con hitos como subcampeona de Europa Sub-22 en 2013, oro satélite en Montpellier en 2014 o... Medalla de oro de Vole Playa en los Juegos Mediterráneos en Tarragona en 2018, ha sido su logro más reciente, aunque es verdad que también ha sido pentacampeona de España, o sus dos oros en la prueba FIP World Tour Madrid 2021 y en el año 2022. Una carrera llena de éxitos que esperan seguir ampliando en esta nueva andadura que empieza, como bien sabéis, en Tenerife. Eh, y uno de los primeros éxitos para Liliana Fernández que ha sido madre por segunda vez y esto quiero pararme y recalcar en esto porque Liliana Fernández cuando fue por primera vez madre nunca se planteó la retirada del, del y playa de hecho yo creo que el vole y playa le llena es un deporte que le, que le da vida por así decirlo y eso tiene muchísimo mérito porque como bien sabéis eh, una recuperación postparto es complicada, es las cosas como son pero tiene el doble de mérito que Liliana Fernández siga dedicándose a lo que más le gusta, a su pasión, como es el vole y playa. Este nuevo tándem de Liliana y Soria apunta bastante fuerte, ya que según las declaraciones de la jugadora alicantina, dice que tanto Paula como yo somos jugadoras de gran experiencia internacional. Se conocen desde hace muchos años, aunque no han jugado nunca juntas. Ambas somos muy competitivas y tenemos muchísimas ganas de empezar a trabajar Juntas Además, añade tras su reciente maternidad Que fue en, en septiembre Más o menos en septiembre eh, Reconoce que es más consciente De lo que significa para ella El vóley playa Lo afortunada que es para de, por dedicarse a su gran pasión Y está segura de que van a tener Una grandísima temporada Por delante Y que se desenvolverán perfectamente en la pista eh, Liliana Fernández Un ejemplo de verdad Del vole y playa español que siempre siempre estará entre nosotros y que hoy nos comentará de primera mano cómo se está preparando para esos juegos olímpicos de París. Liliana Fernández, un ejemplo a seguir para todos los
3: españoles.
1: Bon radio. Nos gusta que te guste.
3: Festes de Santísimo y San Rafael de la Lucía. Vine y descubréis las festes mes antiguas y al més tradición del nostre poble, Del 18 al 20 de novembre procesons subasta y la tradicional carrera de San Rafael a ritmo de traca Vine y participa en un acte único on se uneixen tradición, religión y festa. festes de Santísimo y San Rafael del 18 al 20 de novembre Descubréis las festes patronales de la Nucía Ayuntamiento de la Nucía Fem pueblo, fem futuro Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar
2: Pues nosotros seguimos con el avance de temas de este auténtico programón que de momento Daniel Sales no está pudiendo entrar con nosotros en llamada, pero si no nosotros seguimos hacia adelante, como ¿quién? Como los de Alicante, por supuesto. Nosotros, pues hoy tenemos un auténtico programón, porque Aparte de que vamos a hacer una especial previa de ese Mundial, de un análisis completo de todas las selecciones, una por una, hablaremos también del calendario, por supuesto, de tenernos largo y profundo con España, con la selección de Luis Enrique, que como bien sabéis, si no habéis estado en el principio del programa, Gaya se retira por lesión y veremos a ver si el técnico español... Eh, convocará a, a Valde o a Alex Moreno o incluso Marcos Alonso ha sonado, ha sonado por ahí Un técnico español que va a ser streamer, lo escucharemos después el audio de, de Luis Enrique siendo streamer Porque me parece una idea muy buena, sinceramente Una idea muy buena, no solo por, por acercarse, más que acercarse a la prensa Creo que es una idea muy buena para acercarse al aficionado no Es verdad que Luis Enrique tiene muchos detractores cierto es que a mí la convocatoria no me convence, pero aún así eh, pues hay que ir a muerte con esta selección, ¿no? Hay que confiar en ellos eh, es, una, es una selección joven, con con no tanta experiencia como, como en otros años, como bien sabéis, como en el Mundial de 2010, la Eurocopa de 2008, la Eurocopa de 2012, pero es una selección que hay que, hay que creer en ellos, yo creo que la, la línea más floja es la defensa, después lo comentaremos con más detalle porque vamos a analizar una por una cada selección, pero no es, no es todo el Mundial, aunque va a ser un programa completo para el Mundial, sino que también hay que hablar de, de que ayer se celebraron unos premios donde el Real Madrid fue el que más premios tuvo. Es curioso, cuando en el, la gala del Balón de Oro mmm, premiaron como mejor equipo del año al Manchester City, ¿no? Y ayer premian al Real Madrid como mejor equipo de, de, de la temporada. Comentaremos muchas noticias del Real Madrid y del Barcelona, que como bien sabéis eh, han sancionado a, a Lewandowski con tres partidos de sanción por sus gestos con la nariz hacia el árbitro Gil Manzano. Eh, Gerard Piqué, como bien sabéis, ha sido, ha sido sancionado con cuatro partidos, aunque aunque poco importan porque ya se ha retirado del... ya se ha retirado del fútbol y hay que hablar de Cristiano Ronaldo. De hecho, acaba de salir una, una última noticia ahora, un comunicado de, del United sobre Cristiano. Eh, y es que el Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos adecuados en respuesta a la reciente entrevista de, de Cristiano con los medios de comunicación. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión. Creo que la relación Manchester United-Cristiano Ronaldo está prácticamente rota. De hecho, se vio el otro día como como ya estaban quitando pancartas de Cristiano Ronaldo en, en el estadio en, en Old Trafford y creo que es una pena, sinceramente es una pena porque Cristiano Ronaldo ha sido un jugador que le ha dado mucho al Manchester United no, a los Red Devils es verdad que sus inicios en su exitosa carrera fueron en el Sporting de Lisboa y donde más triunfos logró fue en el Real Madrid pero es verdad que claro, se, el, el Real Madrid ficha a Cristiano Ronaldo por su buen papel en el Manchester United y es una pena que acaben así por culpa de un entrenador que que no está teniendo esa buena relación con Cristiano Ronaldo. Hablaremos de los emparejamientos de la Copa del Rey, como bien he dicho al principio del programa, Arenteiro y Sestau River se han llevado los, los, los gordos, por así decirlo, por ahora que ya se acerca la lotería de, de Navidad, les ha, les ha tocado Atlético de Madrid y Atlético Club. Y, y, y hablaremos de mucho de mucho deporte de fútbol, del Atlético de Madrid, de qué va a pasar con el Cholo Simeone, cómo se va a reforzar el conjunto rojo y blanco de cara a este mercado de invierno que, como bien sabéis, cuando acabe el Mundial el 18 de diciembre ya está cerca el mercado de fichajes. Así que muchos clubes tendrán puestos sus ojos, sobre todo los ojeadores, obviamente, en los jugadores del Mundial, que aquí vamos a analizar eh, uno por uno las selecciones y destacar los jugadores más emblemáticos de cada selección deteniéndonos, como bien, como bien os he dicho en España Hablaremos con, con Marcos Antón de baloncesto nos tiraremos unos cuantos triples como siempre, o mates o airballs depende de cómo, de cómo se dé la mañanita y eh, hablaros del tenis que Rafa Nadal cayó eliminado del, del ATP de Turín en pues sinceramente con, con todo... Con todo, con todo merecimiento, ¿no? Yo creo que Rafa Nadal no ha estado al nivel, no regresaba en buenas opciones, pero veremos a ver si consigue levantarse, porque creo que Rafa Nadal en eso, en eso por supuesto, es experto más que nadie. Eh, en otros deportes, como bien sabéis, las guerreras perdieron contra Francia con un resultado abultado por 23-36. Estuvo aquí con nosotros hablando eh, Carmen Campos y, y bueno, es una pena porque nos estuvo contando las debilidades de Francia, pero es que Francia es muy fuerte, es una selección muy fuerte, como bien sabéis es la vigente campeona olímpica y del, del balonmano. Y pues es una noticia, pues un poco dura para las españolas, que por lo menos han luchado y han, y han dado todo al máximo. Y en el deporte local, esa victoria, como decía al principio del programa, balsámica para el balonmano venidor, ¿no? Muy ajustada, por muy poco, pero consiguieron una victoria que les dan, les da alas, ¿no? Les da alas de cara a los siguientes partidos, sobre todo porque ya pronto, ya pronto. Ya pronto vuelven a jugar en Europa y y es una es una buena es una buena noticia. Así que nada, eh, y como bien sabéis, también estará con nosotros Daniel Retuerto, jugador del, del voley playa Benidorm, y la entrevista tan especial con Liliana Fernández ya de cara al final del programa. Así que nada, hacemos una pequeñita pausa. Yo te voy a recordar el teléfono una vez más, para que me escribas lo que quieras sobre el Mundial, sobre lo que te apetezca del mundo del deporte, por supuesto, porque aquí te informamos siempre de qué, de la actualidad deportiva. ¿De qué? De la actualidad deportiva. Aquí en BOM Radio 660. 639 171 Y ahora te lo vuelvo a cantar un poquito 660 639 171 Volvemos en un chasquido en lo que me como yo el chocolatito Que me encanta Marcos Tonda, la verdad, es que están tremendos Y volvemos enseguida porque parece ser que ya pronto vamos a tener esa entrevista con Daniel Sales Hacemos una pequeñita pausa y veremos a ver si conseguimos que entre con nosotros Daniel Sales, delantero del Diocesano. ¡No te vayas!
1: Bon Radio.
0: Jueves 24 de noviembre He vuelto. Bomb Radio de nuevo en directo junto a los empresarios de la comarca. Leopoldo Bernabéu y su equipo realizarán un programa especial de tres horas desde el restaurante Chef Pierre en Altea para poner en valor el esfuerzo de todos los que forman el grupo Encuentros Empresariales. Termina el año y es el momento de escuchar a los que crean empleo y levantan la persiana a diario. Volveré. Jueves 24 de 11 a 14 horas, programa especial de Bomb Radio en directo desde Altea, patrocinado por Encuentros empresariales. Sayonara,
4: baby.
2: Bueno, pues nosotros seguimos aquí con aire fresco deportivo nacional y antes de pasar a ese análisis extenso del Mundial e incluso a escuchar a Luis Enrique analizar esa victoria que consiguió ayer España en su amistoso contra Jordania por 1-3, vamos a recordar a los oyentes de Bomb Radio los emparejamientos de la Copa del Rey. Como bien he dicho, ha dejado dos gordos, el Atlético de Madrid contra el Arenteiro y el Athletic Club contra el Sestao River, pero hay que analizar más partidos. Real Unión se enfrentará contra el Mallorca, el Arenas Club de hecho contra el Valladolid, el Guadalajara contra el Elche, veremos a ver el, el Elche de Pablo Machín, cómo como se levanta, porque como bien sabéis es colista de la Liga Santander y ahora mismo parece una quimera que el Elche se consiga salvar, pero todo es posible y, y la temporada es muy larga y veremos a ver cómo llegan muchos jugadores después del Mundial en sus respectivos equipos. También le ha tocado el, el gordo a la juventud de Torremolinos, todo hay que decirlo, porque se enfrentará a nada más y nada menos que un Sevilla, un Sevilla que no está muy bien, pero siempre es el Sevilla, no es un equipo que, que llama la atención. El club de, deportivo Arnedo contra los Asuna, el Sestao River contra el Athletic Club, Atlético Saguntino Rayo Vallecano, Guijuelo, el de los jamones, Guijuelo, únicos en el mundo, <ríe> contra el Villarreal, Guernica contra el, el Celta de Vigo, el Atlético Paso, como bien sabéis, estuvo aquí con nosotros hablando el otro día en Eco, eh, les enfrentará contra el Español, el Diocesano contra el Getafe, veremos si más tarde puede entrar con nosotros aquí Daniel Sales, si no, hablaremos con él el lunes, eh, porque nos acaba de comentar que es que estaba entrenando, o sea que... Pues todo eso hay que, hay que dejarle su espacio y respetarlo El Coria Club de Fútbol contra la Real Sociedad El Club Polideportivo Cacereño contra el Girona Ibiza Islas Pitiusas contra el Eibar Esto, los enfrentamientos contra equipos de Primera División Salvo el Eibar, que es de Segunda, como bien sabéis Y los, y los Segundas los enfrentamientos de, de equipos de primera ref y segunda ref contra los, contra los segundas son los siguientes: Linares Deportivo contra el Racing, el Dense contra el Burgos, Mérida deportivo a la vez, Logroñés Albacete, Numancia Sporting de Gijón, Alcorcón Cartagena. Nastic de Tarragona, Málaga, Ceuta contra Ibiza, el Intercity de aquí de San Juan de Alicante contra el Mirandés, buscaremos protagonistas pronto del Intercity seguro, 100%, el Pontevedra contra el Tenerife y el más importante aquí en Bomb Radio, la Nucía, como bien sabéis se clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Rey, estuvimos aquí hablando... Con, con protagonistas no de, del equipo de, de la Lucía el equipo de César Ferrando que se enfrentará a nada más y nada menos que Las Palmas que ahora mismo va muy bien en la Liga Smart Bank soñando con ascender a Primera División todos estos partidos serán después del Mundial serán el 21 de Diciembre no todo es el 21 pero empiezan el, el 21 de Diciembre y veremos a ver qué, qué les depara sobre todo a equipos como la Lucía y el Intercity que son de aquí de, de la comunidad que desde aquí desde Bomb Radio les deseamos Muchísima suerte Pero vamos ya con más noticias de, de, del deporte nacional El Barcelona recurrirá a la sanción de tres partidos de Robert Lewandowski Como bien sabéis, en el partido contra los Asuna El delantero polaco fue expulsado Y el, el motivo de esos tres partidos de sanción Es por los gestos feos que tuvo con la nariz Creo que el fútbol mmm, está llegando a límites De que no se puede hacer nada ni decir nada no me parece justa del todo la sanción a Lewandowski de tres partidos, es verdad que su comportamiento no es bueno, pero creo que bueno el Barcelona va a recurrir, creo que sinceramente les van a denegar eh, esa sanción, ese, ese recurrir creo que no va... No le va a salir bien. Pero bueno, hay que hablar del Barcelona y que la liga le va a dar un portazo fuerte porque los límites salariales no se negocian. La liga se cierra, replantean las normas del control e económico como pide la porta. La única opción para que el Barcelona pueda fichar en este mercado de invierno que parece totalmente descartable, aunque han sonado algunos jugadores. Eh, más adelante lo comentaremos cuando tengamos más noticias y cuando se vaya acercando el final del Mundial. Eh, la única opción para fichar es reducir costes o aumentar ingresos Nos vamos con el Real Madrid El Real Madrid que ayer se celebraron unos premios de Globe Soccer Y pues el Madrid fue el, el gran protagonista ¿no? eh, El Real Madrid fue premiado como mejor equipo masculino del año Benzema como mejor jugador del año Y Carlo Ancelotti como mejor entrenador del año por parte del Barcelona, el premio más destacado es el de Alexia Putellas como mejor jugadora del año, pero hay que destacar que el Real Madrid tendrá un parque temático en Oriente Medio a finales de 2023, y es que Dubai Parks and Resorts han alcanzado un acuerdo con el club blanco para llevarlo a cabo, una grandísima noticia que también en estos premios que he mencionado, Florentino Pérez fue galard galardonado como mejor presidente del año y sinceramente más que merecido porque creo que es un presidente que sabe muy bien cómo gestionar los negocios del Real Madrid eh, y hay que destacar en relación del Real Madrid y el Mundial que recibirá nada más y nada menos que 2,7 millones de euros por incluso jugadores como Rafa Barán y Gareth Bale jugadores que ya no están en el equipo pues el Real Madrid va a recibir 2,7 millones de euros. Y el Atlético de Madrid, ¿qué pasa con el Atlético de Madrid? Antes de irnos a escuchar a Luis Enrique y, y ese, ese pospartido contra Jordania y esa faceta nueva de streamer, de, del técnico asturiano. ¿Qué hay que destacar del Atlético de Madrid? Que se fija en un central muy interesante, que ahora en lo del en el análisis completo del Mundial hablaré mucho de él. Piero hincapié, para reforzar la defensa. Eh, esto es una de las noticias, pero sí que es verdad que la noticia que, que, que va rondando por los, los aledaños del Civitas Metropolitano es si el Cholo Simeone seguirá o no hasta final de temporada porque, como bien sabéis, ha sonado el nombre de, de Luis Enrique. De Luis Enrique. Eh, y hay que lamentar en el Atlético de Madrid el, el fallecimiento del exfutbolista Gerard Rodax, fallecido ayer en, en Traiskirchen, a 20 kilómetros al sur de Viena, en un trágico accidente atropellado por un tren de alta velocidad, según informó la agencia de noticias APA. Tenía 57 años. El delantero jugó una sola temporada en el Atlético, la 1990-1991. Y el club rojiblanco le fichó por 200.000 pesetas. Desde aquí lamentamos la pérdida de Gerard Rodax y mandamos un fuerte abrazo y, y mis, mi más sincero pésame a todos los familiares y amigos de Gerard Rodax. Y hablando un poco más de, del fútbol español, la noticia también ha sido Pablo Machín, nuevo entrenador del Elche a partir de que termine este mundial. Como bien sabéis, estuvo en el Alavés 20 partidos, en el Español, en el Sevilla y en el Girona, donde hizo su mejor papel. Sus últimas experiencias fueron en el Al Ain y Al Raed. Y hablando de Al Ain y Al Raed, nos vamos ya un poco con Qatar. ¿Qué pasa con Qatar? Este Mundial todos lo, co lo cogemos con muchísima ilusión porque, porque es diferente, es, no, es nuevo, es en, en noviembre, diciembre, es en invierno. Nos va a pillar a todos con manta y, y en casita con el sofá, tumbados en el sofá. Pero claro, las reglas que hay en Qatar, acaba de salir hace poco una noticia de que se va a prohibir la venta de cervezas dentro del estadio. Pero lo que más preocupa no es eso, sino... Eh, las barbaridades que ha dicho un embajador catarí, ¿no? diciendo que la homosexualidad es algo prohibido, que es pecado e incluso que ha tachado de que es una enfermedad mental. Solo se puede definir en una palabra todo esto y no me voy a detener más en este tema. Vergonzoso. Vergonzoso. Vergonzoso, sinceramente, las palabras de este embajador catarí y también eh, el tema de, de las mujeres, como bien sabéis que hay muchísima polémica en ese tema más noticias de los amistosos que se están disputando de las elecciones para preparar ese Mundial, se ha suspendido el, el amistoso entre Irak y Costa Rica debido a un tema de pasaportes. Y como bien sabéis, Gaya es baja para el partido ante Costa Rica y bueno, para el Mundial, como hemos podido saber eh, hoy a primera hora de, de noticia. Y el capitán del Valencia se lesionó al final del entrenamiento de este miércoles en el estadio de Amán. Y bueno, vamos a escuchar a Luis Enrique en esa faceta de streamer, que creo que es bastante interesante. Así que lo escuchamos y estamos de nuevo.
5: Hola a todos, streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamer a lo largo de del tiempo que estemos en Qatar, en Doha llegamos el día 18 de madrugada con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día es una idea que parte de una manera un poco descabellada pero que entiendo que puede ser muy interesante y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros aficionados eh, eh, a los que les puede interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, y establecer una relación y una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea, más natural y, y creo que lo suficientemente interesante para, para todos. Eh, para empezar, ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de, de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay... y. Solo puedo mejorar. Y poco más, eh, con muchas ganas ya de vivir lo que es el ambiente de un mundial, la presión de un mundial y, y de tener esa comunicación con vosotros. Os mando un saludo y adiós. Hasta pronto.
2: Bueno, pues me parece una idea muy interesante la de Luis Enrique con esa faceta de streamer porque creo que consigue acercarse al aficionado y, y a, lo, a toda la prensa, ¿no? Eh, creo que es una idea innovadora que durante el Mundial vaya a hacer de streamer y retransmita todo lo que sucede en el vestuario. Vamos a escuchar de nuevo a Luis Enrique hablando de, del tema del, del Mundial y, y de cómo va a preparar eh, eh, todo este Mundial que, como bien sabéis, España se enfrenta contra Costa Rica el, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, miércoles 23, que os tengo que anunciar una novedad, que el miércoles 23... Haremos programa aquí de deportes Actualidad deportiva en Bomb Radio Aire Fresco Deportivo No solo estará el lunes que viene y el viernes Sino el miércoles con, un especial, con una especial previa De ese partido de España y Costa Rica Ahora escuchamos a Luis Enrique Hablando de cara a, a todas las críticas que le están lloviendo Y a que le parece muy buena idea esa faceta de hacerse streamer Lo escuchamos
5: lo que no voy a hacer es un spoiler, por supuesto. Tengo followers, ahora tengo followers, tengo suscriptores, tengo de todo. No les puedo hacer un spoiler. Cuando me ponga a streamear, ya veréis, eh, volverá a pasar lo de siempre. ¿eh? Ya tendréis material para poder decir lo que queráis. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Yo, para mí, esto es un, un experimento que pienso disfrutarlo al máximo. De hecho, estos días no estoy disfrutando cantidad. La conexión con la afición. Abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Digo, coño... Peace and Love, maravilla. Y quizás tener que haber empezado antes.
2: Peace and Love, maravilla. La verdad que es un auténtico cachondo Luis Enrique. Tendrá sus más y sus menos, pero a mí esta idea me parece, como él bien dice, como él bien dijo cuando hizo la convocatoria, macanuda, ¿no? O macunada, era ma macanuda, macanuda, Sí, 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 sí. Me parece muy buena idea, así que, streamers del mundo, preocuparos de verdad, porque Luis Enrique viene... Eh, sin los frenos Viene cuesta, cuesta abajo y sin frenos O sea que tener cuidado Que igual os quita el puesto a más de uno Yo de ti me andaría con ojo Que con esto del mundial Va a ganar muchos followers, como él bien dice, y muchos likes. Algún que otro dislike, pero bueno, como los dislikes ahora en YouTube no se ven, que por cierto, hablando de YouTube, que sí, 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 que, sí, que estamos en directo en YouTube. Entra a vernos y suscríbete, como siempre, en Bomb Radio Venidor. Si es que aquí te lo pasas fenomenal. ¿Para qué te vas a ir a otro sitio? Estamos aquí en YouTube disfrutando como nadie, y en Facebook Live, y hasta en Instagram, nos puedes seguir. Por favor, por favor. Si es que. <risa> bueno, hablando de España, eh, ayer ganó, jugó su amistoso contra, contra Jordania. Ganó por 1-3, donde la gran noticia es esa, Ese gran papel de Ansu Fati, que creo que va a ser un jugador determinante para la selección española. Y Luis Enrique estuvo analizando el, el partido de, de España contra Jordania, ¿no? Una España que es verdad que en líneas defensivas. Eh, en líneas defensivas es donde más flojea es algo que tiene que, que mejorar pero eh, Luis Enrique estuvo analizando el partido y destacando lo que más le gustó que como bien eh, como bien como bien sabéis ayer hizo varios experimentos como probar a, a Pau Torres de lateral izquierdo, así que nada vamos a escuchar a Luis Enrique después a Nico Williams eh, una propuesta eh, un, una propuesta no un pronóstico que que le lanzan de que si gana España el Mundial, ¿qué va a hacer él? Y nos vamos con ese análisis completo del Mundial de Qatar y de las 32 selecciones. ¡Lo escuchamos!
5: Sin sí, ninguna duda. Somos, un, creo, la séptima selección en, la, en el ranking FIFA. Pues eh, nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar siete partidos. Ese sería un buen síntoma. Y veo un equipo muy bien, la verdad. Lo veo con con las ganas necesarias y hoy quizás cuando juegas un partido amistoso a tan pocos días del inicio del Mundial no sea lo mejor porque el jugador tiene la mente focalizada en el Mundial pero bueno, ya hemos jugado el partido y ha salido bien y ahora a prepararnos para Costa Rica
6: ¿Qué sería capaz de hacer? Pues yo creo que, que ponerme el pelo de otro color sería que... azul por
1: ejemplo? Azul. Azul.
6: Venga va, me comprometo Bla... ¿Azul y blanco? Azul y, azul y blanco. blanco me comprometo
4: Vale, Churi Urdín, perfecto. Vale, ya
5: está. Ya, claro, colado, claro, claro.
2: Nico Williams, que, que claro, blanqueazul y él siendo del Athletic Club de Bilbao, pues mucha gracia no le va a hacer, ¿no? Siendo su máximo rival la Real Sociedad y, bueno, Luis Enrique, como bien habéis escuchado, analizando esa victoria contra Jordania. Ahora sí que sí, vamos con ese análisis del Mundial y lanzo una canción muy especial para que la escuchéis y que vivamos las selecciones, eh, analicemos las 32 selecciones con un poquito más de ritmo mundial. Pues sí, vamos con las claves de ese Mundial porque, como bien sabéis, empieza este domingo a las 5 de la tarde un auténtico partidazo entre Qatar y Ecuador. Y tengo aquí una planilla que me he preparado yo, porque soy un currante de verdad, de las 32 selecciones. Sí, Ale, súbemela un poquito más. Pues sí, vamos a empezar con la selección que es la que es donde se celebra este Mundial. ¿no? Vamos a empezar con Qatar. Hay que analizar a, al entrenador, a Félix Sánchez. Es un técnico, como muchos no lo conoceréis, pero es un técnico que venía de la, cal, de la cantera del FC Barcelona y que quiere inculcar un fútbol más de posesión, de más control. Como bien sabéis, algunos es el actual campeón de, de Asia. Solamente han recibido un gol en la final contra Japón. Tiene un auténtico mérito. Y vamos a analizar los jugadores clave parezco aquí Maldini, eh, un poquito en detalle detalle, lo vamos a hacer rápido para que no se os haga un poco pesado eh, como bien sabéis, eh, Qatar juega con un 3-5-2 y los jugadores clave son Abdelkarim Hassan, que como... Muchos no lo sabréis, pero ha sido elegido mejor jugador de Asia en 2018 Es zurdo, muy potente y puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo No suele llegar mucho en ataque y se mueve más por el costado izquierdo Más jugadores, Karim Budiaz, 111 partidos internacional Y un jugador muy importante en el equipo Se mueve mucho por el centro del campo, aunque no suele llegar mucho arriba Aguanta mucho la posición, de hecho Más jugadores, Hassan Alaydos, es el capitán del equipo Y suele jugar por el costado derecho, aunque no es un jugador de banda, pero es un jugador muy interesante que para aquellos amantes del Mundial que queréis tener una guía completa de cada selección, pues aquí en Bomb Radio, para que en otro sitio y Ali Almoez, uno de los futbolistas más destacados del fútbol asiático de hecho en la Copa de Asia Sub-19 hizo un grandísimo papel y fue el máximo goleador de la Copa de Asia en 2019 Qatar que se enfrenta este domingo contra Ecuador para abrir este deseoso mundial. Vamos con más selecciones, ¿no? Vamos con más selecciones. Vamos con Países Bajos. Países Bajos, entrenada por Luis Van Gaal, un, un referente del, del fútbol holandés, como bien sabéis. Y jugadores clave a destacar. Eh, me voy a detener en Jorgen Timber. Es un defensa central muy agresivo y muy rápido. Una de las grandes sensaciones del Ajax. Eh, bastante bueno en a la hora de, de marcar a, a, los, a los delanteros rivales. Denzel Dumfries, muchos lo conoceréis lateral muy ofensivo eh, en el Inter de Milán lo hemos visto que ha hecho muchísimo daño, sobre todo en, en la fase de grupos a, a rivales como el FC Barcelona, puede ser unos grandes de los, uno, uno de los grandes jugadores de Holanda en este Mundial y llega hasta siempre arriba en ataques, llega mucho en ataque por la, banda, por la banda y una de las sensaciones de, de este Mundial creo que va a ser, eh, porque está siendo la estrella del PSV Jodi Gakpo, quedaros con este nombre. Yo creo que es una de las sensaciones del fútbol holandés. Arranca muy bien desde atrás, está a un nivel muy alto. Juega mucho por la izquierda y son nada más y nada menos que 12 goles y 16 asistencias en 23 partidos. Eh, nada, esto destacándolo un poco de Holanda Nos vamos, seguimos con el grupo A No lo quiero hacer muy largo para no, para no cargaros de mucha información Por eso estoy analizando un poco eh, cada selección Nos vamos con, con Ecuador Nos vamos con Ecuador Ecuador eh, entrenada por Gustavo Alfaro como bien sabéis, metió al equipo en el Mundial sin demasiados apuros Y es un equipo muy poderoso Aunque a nivel ofensivo ha bajado muchísimo el nivel Jugadores clave Estupiñán, un lateral muy ofensivo, muy físico Carlos Gruezo, Un jugador con mucho recorrido en el campo Pero muy defensivo, ¿no? Que sabe sujetar muy bien al equipo en la medular Y como no hay que destacar Uno de los jugadores que puede que en un futuro esté en un equipo más grande Moisés Caicedo, anotarlo bien Jugador del Brighton eh, todo la barca en el centro del campo. Juega un poco a veces por el costado izquierdo y genera mucho. Atentos, mucho. Atentos de verdad este domingo a Moisés Caicedo. Porque puede ser el gran jugador de esta selección ecuatoriana. Seguimos con más selecciones con Senegal. Como bien sabéis, Sadio Mané finalmente no va a estar con la, con la selección. Y eso hace que, que, eh, que Mané iba a decir. <ríe> que Senegal tenga menos opciones para, para clasificarse. Pero aún así tiene jugadores muy inter interesantes. El entrenador es Alou Cissé, va a disputar su segundo Mundial y en 2002 fue uno de los hombres clave que hizo que llegara muy lejos en el Mundial Senegal, de hecho ganaron el partido inaugural, inaugural contra nada más y nada menos que Francia. Los jugadores clave, sin quitando a Sadio Mané, eh, Kylie Duc, Koulibaly, por supuesto, está a un nivel excepcional en el Chelsea, un jugador muy potente, va, va muy bien en el juego aéreo, es el capitán del equipo y la pieza clave de esta selección. Idrisa Gueye, experiencia y clase en la medular. En el Everton es un gran recuperador y yo recuerdo un auténtico partidazo que hizo Idrissa Gueye hace tiempo eh, contra el Real Madrid en la Champions League y es un auténtico recuperador y un jugador a seguir. Vamos con el grupo B, no, no me quiero detener mucho, pero quiero por lo menos dejaros esos jugadores clave y destacados. Inglaterra, Gareth Southgate semifinalista de la Copa del Mundo y finalista de la Eurocopa de Inglaterra el entrenador los jugadores clave de esta selección por supuesto yo estoy diciendo algunos luego pueden haber muchísimos más está claro Declan Rice, uno de los mejores mediocentros defensivos de la Premier League. Apuntar bien a Declan Rice. Como no, Jude Bellingham, un jugador que ha sonado para muchísimos equipos, entre ellos el Real Madrid. Es el jugador más en forma de, de Inglaterra, sinceramente. Está brillando muchísimo en el Borussia Dortmund. Es un mediocampista por excelencia, tiene muchísimo gol, trabaja bien en la recuperación y distribuye bien el campo. Y otro de los jugadores esenciales de la, de la selección de Inglaterra es Harry Kane, ¿no? Es el capitán del equipo, el jugador más importante de la selección inglesa y un goleador que no solo tiene la faceta de, de marcar goles, sino que tiene una grandísima capacidad para jugar fuera del área, asociarse bien con los compañeros, buscar las bandas... Eh, Creo que es un jugador muy interesante, que es verdad que se ha hablado poco de Harry Kane, pero es un delantero que sigue sigue pisando fuerte, sigue pisando fuerte y veremos con Inglaterra qué es lo que sucede. Nos vamos con Irán, Carlos Queiroz, el entrenador. Llegó a la selección con muchos problemas en el país, un bloque donde trabaja mucho y es un equipo muy defensivo y muy contragolpeador. Jugadores clave de, de esta selección de, de Irán, Yakambars es un jugador del Feyenoord veterano que va a jugar ya su tercera copa del mundo incluso fue el máximo goleador de la liga hondesa, ¿eh? hay que tener en cuenta eso, un extremo derecho de los que ya no quedan Meditaremi, el mejor jugador de Irán con diferencia, sabréis que es el jugador de Loporto, que gira muy bien de espaldas, que juega bien con sus compañeros que se asocia muy bien, tiene mucha corpulencia y aunque sea un 9 puro, se maneja bastante bien por la izquierda así que no descarto que, que con Irán juegue en varios tramos del partido por la banda izquierda y Sayed Ezatolay, la clave del centro del campo, sinceramente todo el juego pasa por él con mucho peligro en ataque, aunque sea, sea defensivo, y es un jugador que va Sujetar mucho a la selección iraní, sobre todo cuando, cuando le ataquen. No Creo que es un jugador muy interesante y a seguir. Bass, Meditaremi y Ezatolai. Seguimos con Gales, el entrenador Robert Page. La Gales de Gareth Bale. Veremos a ver si Gareth Bale. Eh, consigue, consigue dar ese nivel que, que se espera eh, pero aparte de Gareth Bale hay que destacar más jugadores, Conor Roberts Conor Roberts me parece un lateral muy ofensivo, que llega muchísimo al ataque por banda derecha y que de vez en cuando lo hace también por el costado izquierdo apuntar bien a Conor Roberts también apunta bien Joe Allen capacidad de manejo, distribuye muy bien el balón, un medio centro posicional y que técnicamente es muy bueno, aunque también tiene cualidades defensivas que son pueden ser interesantes para una selección como Gales que juega un 3-5-2 y por último Gareth Bale su posición más natural en estas selecciones por la derecha aunque es un jugador que también le gusta partir desde la banda derecha y entrar por dentro como bien sabéis Gareth Bale es verdad que toda su vida ha jugado ha jugado en la banda izquierda, de hecho empezó como lateral izquierdo incluso en, en su etapa en el Tottenham. Pero en la MLS está ahora mismo ya terminando su carrera, le queda muy poco a Gareth Bale para incluso retirarse del fútbol. Aunque este Mundial le puede servir para resarcirse y como bien os he dicho le gusta muchísimo coger la, la diagonal y, y, e introducirse por el interior de, del área. Vamos con Estados Unidos. Eh, el entrenador Greg Berhalter. Es una selección bastante bonita de ver, la verdad, la mejor generación de ataque de Estados Unidos. Un fútbol muy rápido, muy valiente y nos vamos a divertir bastante con los partidos de Estados Unidos, lo tengo claro. ¿Por qué? diréis ¿Por qué Estados Unidos sin otra selección? Porque tiene jugadores como Serginho Dest Fundamentalmente ya sabéis que en ataque es un jugador muy poderoso Defensivamente sabemos que flojea bastante Lo hemos visto de primera mano en el Fútbol Club Barcelona Ahora mismo está en el, en el Milan si no recuerdo mal y, y en el Barcelona no lo hizo del todo mal Aunque se le achacaba mucho su debilidad defensiva eh, ¿Quién más? Tyler Adams Tyler Adams. ¿Quién es Tyler Adams? Es un jugador que equilibra muy bien al equipo Está en el Leeds United En la Premier League mediocentro defensivo de lo mejor de Estados Unidos Y un jugador que interviene mucho en el juego Y por último, como no, Christian Pulisic El mejor jugador de esta selección Un auténtico lujo Un nivel muy alto en el, en el Chelsea Sabe arrancar bastante bien desde atrás Se mueve como quiere por dentro Desde la banda izquierda un jugador que le da muchísimo a Estados Unidos. Esto en relación al grupo B. Nos vamos al grupo C, con Argentina. La Argentina de Leo Messi, eh, con Lionel Scaloni como entrenador, que llegó después del, del desastre de San Paoli en el 2018. Es verdad que, que Argentina llegó hasta la final del Mundial, pero la perdió contra Alemania con ese gol de Götze, como bien sabéis, eh, en esa final del Mundial. Eh, aunque es verdad que Lionel Scaloni consiguió que ganará la Copa América contra Brasil en Maracaná O sea, tiene muchísimo mérito Una Argentina que ha pasado de jugar a Messi A ser Messi y 10 más Y con esto no estoy desprestigiando a Messi Ni muchísimo menos De hecho, creo que ha vuelto al, al nivel que todo el mundo le espera. Es verdad que no es como antes en el Fútbol Club Barcelona, pero está demostrando en el Paris Saint-Germain, en el Paris Saint-Germain que está volviendo la mejor versión de Messi, está en un estado de forma impresionante. Como bien sabéis, ya conocéis a Messi, los pases interiores que filtra, los goles que mete desde fuera del área, desde dentro como quiere, porque juega como quiere y eso que parte desde atrás. Y creo que en Argentina le vamos a ver un poco más retrasado en su posición. Creo que va a estar más de MCO, ¿no? Y eso le va a ayudar mucho a Argentina. Nicolás Sota que está viviendo una segunda juventud, está en un buen momento el central argentino, y Di María, Di María, extremo derecho, una de las claves de esta Argentina. El fideo está a muy buen nivel. También hay que destacar jugadores como Julián Álvarez del Manchester City, que para mí es una auténtica maravilla. Y el joven, el joven jugador argentino, puede darle mucho a esta selección. Si no es de, de titular, que seguramente sí, eh, como revulsivo. Y, y también, si, si Nicolás Otamendi no está al nivel esperado, eh, Lisandro Martínez, central del Manchester United. Como bien sabéis, el, el equipo inglés desembolsó una gran cantidad por este central, un central muy interesante que a Argentina le puede dar bastante. Seguimos con más selecciones. Arabia Saudí, el entrenador Herbert Renard, lleva tres años en la selección y ha conseguido una cosa muy importante en los jugadores de Arabia Saudí y es imprimir disciplina táctica en el equipo. Y eso, para mí, es clave en una selección mundial de fútbol. Eh, los jugadores clave, Al Sarani lateral izquierdo muy ofensivo y que sube mucho al ataque y plantándose en el área rival y también otro de los jugadores emblemáticos de esta selección de Arabia Saudí es Al Faraj es el emblema del fútbol de Arabia Saudí marcó en el Mundial de Rusia contra en el partido inaugural de hecho contra contra Rusia y técnicamente es muy bueno es un mediocentro que se mueve un poco más por la izquierda aunque en la selección igual le vemos más por la derecha al Faraj y al Sarani esto en el, en el grupo de, de Argentina una Argentina que tiene un grupo donde está México hay que hablar de México cuidado con México y la selección del Tata Martino una selección con una manera de jugar muy interesante intenta atacar y salir jugando eh, los jugadores clave de esta selección, los que yo he querido destacar ¿eh? Luego ya podéis vosotros comentar el que queráis Como bien sabéis, os he dicho el número al principio de, del programa E incluso a mitad del programa Jugadores clave, Héctor Herrera Héctor Herrera, vosotros pensaréis, es un jugador muy duro Pero es que no solo muy duro, es un jugador que técnicamente con la pelota Es muy bueno, es muy bueno En el Atlético de Madrid, es verdad que tenía otro rol Más de agresivo y de tal pero es un jugador muy interesante que a México le puede dar muchísimo en la medular incluso puede sostener bastante al equipo, además de, de esa calidad que tiene Héctor Herrera. Aunque... Eh, para calidad la de Carlos Rodríguez Ayuda mucho en la salida Una de las claves de esta selección Y sinceramente el que marca la pauta del juego Y yo he querido destacar dos jugadores más De la selección de México Como son Irving Lozano Me parece un auténtico jugador por la banda eh, Por la derecha rinde bastante bien Aunque es verdad que él ha comentado en varias entrevistas Que prefiere la banda izquierda Y es un jugador fundamental en el que en un Mundial Sub-20 hizo un auténtico y grandísimo papel Irving Lozano. Y por último Raúl Jiménez, lo conoceréis bastante porque, porque estuvo en el, en el Atlético de Madrid. Es sinceramente el mejor 9 del equipo, un auténtico goleador, que sabe jugar bien de espaldas, que se asocia bien con sus compañeros, aunque, aunque apunta también bien este nombre porque Funes Mori, es un jugador que, que puede salir también de titular y que tiene más participación en el juego Nos recuerda incluso, no al mismo nivel, pero nos recuerda a Benzema, Funes Mori No al nivel de Karim Benzema, obviamente, porque son palabras mayores Pero 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 puede ser bastante interesante la entrada de, de, Funes, de, Funes, de Funes Mori Seguimos con Polonia con Polonia, los jugadores clave de, de Polonia, Cielinski, sinceramente de los mejores centrocampistas de la Serie A, es que sinceramente el, el Nápoles está a un nivel muy, muy alto. Y eso se nota gracias a, a, la, a la participación de Cielinski o de jugadores como Lozano. Brutal el nivel de este jugador. O sea, Cielinski, si no está en un grande dentro de unos años, eh, me parecería un error. Me parecería un error y como no pues Robert Robert Lewandowski no está demostrando ser uno de los grandes nueves del mundo es no es ni novedad es ni, ni siquiera el, en el Barcelona es un delantero que para mí no es un delantero que solo tenga gol para mí es un delantero que sabe asociarse muy bien con Dembélé incluso con Pedri le hemos estado viendo en el fútbol club en el club Barcelona que, que se entienden a la perfección y eso eh, Lewandowski en, en Polonia lo puede encontrar con jugadores como como Zielinski como bien os he dicho o como, o como más jugadores que, que tiene la selección polaca Haría un, un análisis más extenso Pero quiero hacerlo un poquito rápido Para que para que os quedéis más bien con los jugadores clave Y con las claves de cada selección no eh, Con las claves de cada, de cada selección para este Mundial En el grupo D En el grupo D vamos con Francia el entrenador Didier de Deschamps eh, Francia suele jugar un 4-3-1-2 El grupo de Francia pues es, es complicado Pero yo creo que yo creo que puede pasar eh, eh, bueno, no es complicado la verdad lo que pasa es que ahora, ahora analizaremos un poco a Túnez que es una selección defensiva que, que es bastante rocosa aunque luego ya sabéis que que bueno que Francia es muy superior ¿no? eso está claro eh, jugadores a destacar pues Kylian Mbappé que es un jugador rapidísimo vertical con muchísimo gol también ya sabéis que explota mucho la banda Que también sabe jugar como delantero centro Que se va a asociar muy bien con un Karim Benzema Que como bien sabéis en el Real Madrid eh, No está teniendo su mejor versión Porque también venía de una lesión eh, Pero que Benzema tiene la calidad de un 9 y de un 10 ¿no? Ya lo sabéis todos No hace falta que me detenga más Ni en Kylian Mbappé ni en Karim Benzema Porque lo sabéis de primera mano cómo juegan Y otro jugador que he querido destacar Con la baja de Inkunku, Eh... Es verdad que Grisman también tendrá otro papel más importante. Yo veía antes a Nkunku de titular que a Grisman, sinceramente. Chouameni. Chouameni creo que es un jugador que le viene muy bien a esta selección francesa. Porque esta selección francesa, eh, tanto Benjamin Pavard como Theo Hernández, son laterales muy ofensivos, que suben mucho. Bueno, laterales, son carrileros, los vamos a llamar incluso Entonces Chouameni, para sujetar las contras Creo que es un futbolista muy importante para esta selección francesa Que sin ninguna duda es una de las candidatas a ganar el Mundial Pero bueno, ahora después hablaremos de, para mí, cuáles son las candidatas al Mundial y, y hablaremos un poquito más de eso Australia, jugadores claves de Australia Atkinson, lateral derecho muy ofensivo para el equipo aunque, y también incluso, que esto es una siempre es una buena noticia para una selección En su equipo, en el Gears, ha llegado a jugar en el centro del campo Entonces, pues ahí el seleccionador australiano tiene varias opciones para poner a Atkinson Tanto en el lateral derecho como en el medio centro Aunque en el medio centro hay un jugador que es uno de los emblemas de esta selección australian, austria, australiana Rustic Mediocentro zurdo, que tiene muy buen golpeo De larga distancia, es un jugador muy Peligroso y como bien he dicho Uno de los emblemas de la selección Otro futbolista interesante, ya un poco más veterano Es el del Celtic Aaron Moy, es un futbolista Que lo hemos podido ver en la fase de grupos Contra el Real Madrid Que equilibra bastante bien el, el centro del campo Australia que juega un 4-1, 4-1 eh, Este eh, Entrenada por Graham Arnold Un entrenador que le aporta un fútbol diferente a Australia Pero que lo va a tener muy difícil, sinceramente Lo va a tener muy, muy difícil Dinamarca, una selección valiente, ambiciosa y con carácter Jugadores a destacar Mira, Dinamarca es una de las selecciones que le puede complicar las cosas a, a Francia Eriksen, jugando a muy buen nivel Tras lo que pasó en la, en la pasada Eurocopa contra, contra Finlandia Como bien sabéis, partirá más por, por la banda Scott Folsen eh, es un jugador que se adapta bien a la selección y que también es más para jugar en la banda Dinamarca que es una selección que le puede plantar cara a Francia Y que seguramente si no hay ninguna sorpresa cabe segunda de, de grupo Y Túnez, Túnez es un carácter como bien he dicho muy defensivo y el jugador clave es Skiri Nada más y nada menos que Skiri, jugador del Colonia con mucho recorrido Aguanta bien la posición y técnicamente es muy bueno más jugadores a destacar, como bien sabéis muchos, Wabi Catri, jugador del Montpellier, otra de las estrellas del equipo, peligroso atacando desde la derecha hacia adentro y hace mucho daño en el área rival. Antes de seguir con el grupo E, el F, el G y el H, y ya terminamos con, con el Mundial y con ese pronóstico, sube un poquito la música, ¿vale? que, que haya un poquito de alegría. <risa> Pues sí, eh, para pa animaros un poquito, ¿no? Para animaros un poquito, porque ¿nos vamos con qué? ¿Con qué nos vamos? Con el grupo E, el grupo E de España. E de España, claro que sí. Eh, la selección de Luis Enrique, mmm, como aquí nos vamos a detener bastante. Es un, es un, las claves del equipo de Luis Enrique es un equipo de autor. La alineación más común sería Unai Simón en portería, Laporte y Pau Torres como centrales, aunque puede entrar eric García por... ...por Pau Torres... ...Carvajal como lateral derecho... ...y Jordi Alba como lateral izquierdo... ...y como bien sabéis... Gaya ya no va a estar con la selección... ...en el centro del campo... ...lo más común es que sean los tres del Barça... ...Sergio Busquets... ...Pedri y Gaby... ...y arriba España... ...a pesar de que no tiene, no tiene más nueve... solo el de Morata... ...tiene varias alternativas... ¿no? Eh, ...puede ser Dani Olmo, Morata y Sarabia... ...aunque yo creo que Ferran Torres... ...puede entrar como titular... ...a Luis Enrique es un jugador que le gusta... ...que le gusta bastante... Eh, pero veremos a ver también, porque Nico Williams viene, viene pisando muy fuerte, eh, veremos a ver qué pasa con la alineación de España, que como bien sabéis tiene un grupo, no es nada fácil, no es nada fácil, contra Alemania y Costa Rica e incluso Japón. Eh, jugadores interesantes, pues obviamente Pedri, creo que es el jugador de más calidad de la selección española. Y, y bueno, Ansufati. Ansufati también puede ser uno, uno de los jugadores que parta de titular. Aunque veremos a ver en qué estado de forma está. Contra Jordania hizo muy buen partido. Es verdad que Jordania no es una selección que te exige mucho. Pero Ansufati eh, pues, también puede partir de titular. También están las opciones de Marco Asensio, incluso de Jeremy Pino. El once titular base. Pues ese, con arriba, con Dani Olmo. Sarabia o Ferran Torres, incluso en vez de Dani Olmo, Ansu Fati y Morata. ¿Qué es lo que le falta a España, diría yo? Mm, no veo muchas estrellas. Morata solamente es el único 9 que tiene España. Y los problemas defensivos que hay contra Jordane se vio que, que Eri García no está no está muy buen nivel. Y que, y que Pau Torres también le cuesta muchísimo a la hora de recular, incluso incluso Carvajal tiene muchos problemas y muchos errores en defensa, tampoco entiendo, tampoco entiendo la convocatoria de Carvajal cuando Carvajal no estaba a muy buen nivel, aunque es verdad que es un jugador que liderazgo, liderazgo tiene, pero no sé, hay como bien comentamos cuando salió la, la convocatoria hay cosas que no me convencen, obviamente vamos a apoyar a España, por supuesto y creo que obviamente pasar de la fase de si no pasa España de la fase de grupos sería un fracaso absoluto. Pero, pero veremos a ver qué es lo que pasa Con la selección de Luis Enrique Que se estrena el próximo miércoles A las 5 de la tarde contra Costa Rica Vamos con Alemania Alemania Es una mezcla de jóvenes y veteranos eh, Son candidatos pero pero tienen, muchas, tienen muchos pros y muchos contras Los pros es jugadores como Kimmich Las bandas, los centrales El control que, que busca el entrenador Flick Y el problema de, de la selección alemana De la selección germana es el, el problema del lateral derecho y el problema del 9. Porque en su 11 base, Kai Haver sería el que actuará como. el que actuará como falso 9. Y veremos a ver qué es lo que pasa con, con. Alemania. Pero que sin ninguna duda le va a dar mucha guerra a España. En Costa Rica. Costa, Costa Rica. Eh, los talentos de, de Costa Rica son. Son. Bueno. Hay que destacar a Keylor Navas, que es un auténtico portero que siempre le da muchos pros a esta selección, Borges, uno de los jugadores en el centro del campo claves de esta selección costarricense y jóvenes como Torres y, y, como, y como Bennett, ¿no? Bennett no el rapero sino Bennett un jugador <ríe> y Torres no Fernando Torres no confundáis eso no lo confundáis eh no 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 <ríe> seguimos con más selecciones y con Japón para terminar este grupo E ¿eh? una selección muy valiente con una buena estructura con, con Morillasu y con jugadores como y demás amorita Morita de, del Sporting de Lisboa. Tiene jugadores muy interesantes, Shibasaki del Leganés, como bien sabéis, Shibasaki ha hecho muy buen papel en, en la segunda división y en el Leganés, y bueno, como nota que Fusa Cubo, ¿no? el jugador de la Real Sociedad, que le puede aportar muchísimo a a esta selección japonesa y le puede complicar las cosas a, a España, en la defensa Tomiyasu, el jugador más destacado, el defensa de, del Arsenal ¿no? el defensa de, del Arsenal seguimos con el grupo F, Bélgica es una hora o nunca para Bélgica, sobre todo para Eden Hazard. Un Eden Hazard que no ha estado jugando mucho con, con la selección belga, pero que le puede aportar mucho a esta selección si está a un gran nivel. Lukaku, en, por supuesto, Kevin De Bruyne. La magia en el centro del campo parte por Kevin De Bruyne. No solo la magia, sino es un jugador con muy buen disparo lejano, un jugador con mucha creatividad, con muy buena visión de juego, con gol... Eh, Así se entiende a la perfección con Erling Haaland en el, en el Manchester City. Y destacar, destacar. quiero destacar esto de Bélgica, ¿vale? Eh, Witzel seguramente parta como mediocentro, pero no descarto que haga la función de mediocentro defensivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se incruste con los centrales. ¿Por qué? Es verdad que Bélgica juega un 3-4-2-1, un sí, 3-4-2-1, exacto. Pero como Alderweider y Bertongen son centrales con experiencia pero que ya empiezan a tener problemas a la hora de sacar el balón, Witzel retroceda su posición y les ayude a sacar el balón con más facilidad, con más determinación o incluso ser un apoyo importante para la defensa belga. Esos son los jugadores más destacados de, de Bélgica que que fue semifinalista en Rusia en el año 2018, como bien sabéis, entrenada por Roberto Martínez, un auténtico entrenadorazo y vamos con, con Canadá Canadá eh, Valentía, muchos cambios permanentes en el dibujo y un Alfonso Davis que jugará como extremo ¿no? no no le veremos de lateral, sino que será más extremo Canadá que, que, que hay que destacar también las bandas de Davis y Buchanan tanto la banda derecha como en la banda izquierda. Y también de un delantero de, de un gran nivel como, como Jonathan David, ¿no? Del, del Lille, que está haciendo muy buen papel. Nos vamos con Marruecos, ¿vale? Eh, es un nuevo técnico el que hay, es mucho talento en las bandas, eh, no solo por lo que hay arriba, sino porque, como bien sabéis, está Akrafa Kimi, que me parece uno de los laterales más destacados de esta selección y que puede ser una de las sorpresas de este mundial pero tiene jugadores de muchísima calidad, Zillec. Zillec me parece un auténtico jugadorazo de un grandísimo nivel, que, que sabe muy bien jugar por la banda y que tiene un golpeo sensacional. Arriba, como bien sabéis, en Nesiri, está también Abde, está Mazraoui, jugador del Bayern de Múnich. Marruecos, una selección interesante que puede plantar cara. Y por último, Croacia, nos vamos con Croacia, ya nos quedan dos grupos, Croacia... Que como bien sabéis, pues el centro del campo, para mí es uno de los mejores mediocentros del campo de, del Mundial. Es verdad que hay muchos más, pero... Tener un centro del campo formado por Kovacic, Brozovic y Luka Modric, la experiencia y calidad de Luka Modric, que seguramente sea su último Mundial, hace que Croacia en el centro del campo sea más fuerte. Quizá la defensa es lo más flojo de, de la selección croata y arriba ya no está Mansukic, pero sigue estando Kramar, Kramaric o Perisic, jugadores de, de auténtico nivel. Estas serían las claves de, de Croacia de la selección de, de Zlatko-Dalic. Y nos vamos con el Grupo G El Grupo G y H, ya para terminar, nos quedan dos Nos vamos con Brasil con Brasil Que suele jugar un 4-1-4-1 Una de las favoritas también del, De este Mundial, junto a Argentina Francia y Sí, Brasil, Argentina, Francia Y bueno, sabéis que en el Mundial Siempre hay sorpresas, así que veremos A ver si España también se cuela entre las favoritas ¿Qué tiene Brasil? Aparte de Neymar, aparte de Vinicius ¿Qué tiene Brasil? Tiene un jugador que para mí en el centro del campo le puede dar muchísimo, y es Lucas Paquetá. Me parece un auténtico jugadorazo que le da mucho a esta selección brasileña. También está la duda de qué va a pasar en, en, en la zaga defensiva, ¿no? Si va a ser Tiago Silva, o sea, si Silva y Marquinhos, o si va a entrar Militao. O igual Tite opta por poner a Militao de lateral, es otra opción. No es nada descartable, no es nada descabellado. Pero eh, para mí yo creo que debería de ser mmm, Tiago Silva y, y Militao, la, la defensa central de, de Brasil. Eso ya dependiendo de Tite. Neymar, Vinicius, Rafinha arriba, pero no hay que olvidarse de Gabriel Jesús, que está haciendo un auténtico temporadón en el Arsenal, siendo las sensaciones y uno de los delanteros más importantes del equipo, que por eso el Arsenal está tan arriba en la clasificación. Y en el centro del campo destacaba Lucas Paquetá También está Casemiro, Fabiño Pero hay que destacar a Bruno Guimaraes Un jugador que ha sido sonado por muchos Grandes clubes eh, Muchos grandes clubes De, de, de España Incluso y de, de más equipos Como ha sonado también para Para el Manchester United y más clubes Seguimos con más selecciones Serbia, Serbia, un gran nivel en punta Con Blajovic, el delantero de, de la Juve Y con Mitrovic ¿Hasta dónde puede llegar esta selección de Serbia? Pues el grupo que tiene Yo creo que va a ser la sorpresa Lo dije el otro día haciendo el pronóstico Creo que va, van a pasar Brasil y Serbia Creo que Suiza y Camerún se van a quedar por el camino Aunque Camerún, cuidado con Camerún ¿eh? Que tiene muy buena selección eh, Nada, la importancia de Kostic Los delanteros Blajovic y Mitrovic Y el gran momento de Milinkovic-Savic Un medio centro muy importante Para esta selección Serbia Suiza, Jugadores importantes eh, Sakiri Zaca, Chaca, perdón Y, y en, bolo, en bolo Me parece un auténtico jugadorazo rápido Versátil, con mucha vertacli, verti, verticalidad <ríe> Y con mucho gol y, y bueno, el portero Sommer Que es una de las grandes estrellas de, de Suiza Nos vamos con Camerún eh, eh, Un centro del campo muy interesante Del de Camerún Con Zambo Anguisa Con un chopo motín que está en un grandísimo momento y que, y que tiene posibilidades de pasar en este grupo G, ¿no? Creo que tiene posibilidades, sobre todo por ese gran centro del campo. Y nos vamos ya con el grupo H, para terminar este análisis completo del Mundial, ¿no? Eh, la, la selección de Fernando Santos. Eh, jugadores interesantes, pues Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, a pesar de toda la situación que está viviendo Cristiano Ronaldo... Joao Félix creo que va a hacer también muy buen mundial Hay que fijarse mucho en Nuno Méndez En Joao Cancelo que está saliéndose mucho En el Manchester City Pero cuidado con el grupo de Portugal Porque es muy peligroso Y puede quedarse fuera Sinceramente lo pienso No creo que pueda pasar No creo que vaya a pasar Pero se puede quedar fuera ¿Por qué? Porque está Gana ¿Y qué pasa con Gana? ¿Qué pensaréis? ¿Qué pasa con Gana? Pues que tiene jugadores buenísimos como Kudus, una de las sensaciones del Ajax, Thomas Partey, con un jugador con mucha experiencia, lo hemos visto en el Atlético de Madrid, eh, y arriba un Niñaki Williams que está recuperando el nivel ¿no? en el Athletic Club, siempre se le ha achacado que es un delantero que le ha faltado gol, pues está recuperando esa faceta goleadora y es una de las grandes piezas de esta selección de gana, ¿no? de gana que... Que tiene jugadores que conocemos de, de la Liga Española, como Josefa Aidú, del Celta de Vigo, o incluso Mohamed Salisu, que ahora está en el Southampton, que estuvo en el Valladolid y e hizo muy buena temporada en el Valladolid, aunque en el Southampton, yo me acuerdo que vi un partido de Premier hace tiempo y tuvo un fallo garrafal Salisu, esperemos que en el Mundial no, no cometa tantos errores. Uruguay, es que, es que el grupo de Portugal, con gana y Uruguay, <risa> cuidado, eh, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con Muslera en portería Jiménez, ya sabéis que Uruguay va a ser Una selección que va a ser Bastante dura para Para Portugal, en el centro del campo Lucas Torreira, Bentancur, son jugadores muy interesantes Y arriba, es que tiene Dinamita, tiene pólvora arriba Tiene a Darwin Núñez, a Luis Suárez A Edinson Cavani, que esperemos que Que llegue en las condiciones necesarias Porque como bien sabéis ha estado lesionado Y Maxi Gómez, es que con esa delantera Me asusto hasta yo, sinceramente y Corea del Sur, Corea del Sur, que es la selección un poco más floja de, de, de este grupo, ¿no? Creo que, bueno, puede dar la sorpresa, como no, muchas veces Corea del Sur ha dado muchísimas sorpresas. ¿Qué jugador hay que destacar de Corea del Sur? Son, el del Tottenham. Son, me parece un jugador muy, muy bueno. También Kang Jin Lee en el Mallorca. Y eh, Kim, Kim Min Jae del, del Nápoles. Un defensa muy interesante. Que en el Nápoles, pues... Eh, no, está, no está jugando tanto, pero que está cuadrando buen nivel. Estas son las selecciones analizadas al completo. Sube un poco la música, ale. Estas son las selecciones de, del grupo A al grupo H. Así que nada. Hacemos una pequeñita pausa y y en, bueno, enseguida llamamos a, a Marcos Antón para hablar un poco de baloncesto con él para tirarnos unos cuantos unos cuantos triples y, eh, y nada, este es el análisis completo de, de las 32 selecciones que como bien sabéis este domingo empieza el mundial en ese partido entre Qatar y Ecuador a las 5 de la tarde España juega el 23 contra Costa Rica a las 5 de la tarde y que ahora después a, a, Haremos un análisis de cuáles son las selecciones Más favoritas, pero antes Hacemos una, una pequeña pausa Y hablamos con Marcos de, de baloncesto, así que no te vayas Que enseguida estamos de nuevo Por favor no te vayas que está siendo Un auténtico programón En nada
0: Volvemos
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: El homenaje a Mecano Hija de la Luna en la Lucía el sábado 26 de noviembre a las 8 de la tarde, la Auditori de la Nucía acogerá el homenaje a Mecano, Hija de la Luna, protagonizada por Robin Torres. Hijo
1: de la Luna
0: Ven y disfruta en la Auditori de la Nucía del mejor homenaje a Mecano y revive las míticas canciones del grupo que marcó una época.
1: Auditori de la Nucía, 15 años en cultura.
3: Acabarán con esa perazón sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me tocino en la barra, mano a mano, lo toco. Ando besando mi amo otra vez. ¡Yo con esto ya he comido! ¡Me voy! ¿Cómo dice?
4: Sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre
0: Finestrat. Lo tiene todo. Si tus pies te piden moverse... ¡Ave! Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En bónica Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. bónica Café Pub, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, Venidor.
2: Bueno, espero que os haya gustado ese análisis completo del Mundial de las 32 selecciones y los jugadores clave. Ya comentaremos también cuáles son las selecciones favoritas, pero ¿estamos con quién? Con Marquitos, con Marcos hablando de, de baloncesto, por supuesto. ¡Muy buenas,
6: Marcos! ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estás? No podíamos faltar a la cita aquí en Monradio
2: Hombre, por supuesto, a tirarnos unos triples, unos mates, unos, Hombre, unos claro. airballs también
6: Mucho airball, los, los viernes somos más de airballs que de mates Eso ¿sí? es
2: cierto, eso es cierto <risa> <risa> Bueno, en la Euroliga la verdad que no, no muy buenas noticias para los equipos españoles salvo el Real Madrid, ¿no?
6: Hombre, el Real Madrid consiguió una victoria ayer muy buena Ante Alba Berlín Quinta victoria, quinta victoria en Euroliga por 90-72 Y sinceramente, ¿qué te destaco? Pues sobre todo que hubo una mejora y un progreso del Real Madrid Que cada día muestra más continuidad y mecanismos en el juego Ayer sí. a, eh, pusieron nueve tapones y 21 asistencias ante el Alba Cuarín fue el líder de la segunda unidad Y el Chacho, ¿qué vas a decir? no Es un jugador maravilloso que hace que te quedes a ver un partido
5: no, no,
2: total, total. Totalmente, el Madrid pues, consiguió una, una victoria bastante importante. Es verdad que, que el Barcelona y el Valencia no, no sacaron sus partidos adelante, pero, sí. pero bueno, ¿y, ¿y qué nos depara hoy sobre todo para Vasconia para contra, contra el Mónaco?
6: Pues ¿Cómo ves ese espero partido? que Vasconia aproveche que Mónaco es un equipo que siempre, bueno, todo equipo que esté Mike James siempre tiene problemas en el vestuario, así que bueno, espero que el conjunto italiano aproveche esa situación y limpie un poco la imagen de ese sol y sombra ¿no? que vivimos ayer en Euroliga. Así que yo vaticino que, que el conjunto italiano haga sus deberes y podamos cerrar bien la jornada de hoy de Euroliga.
2: Pues sí, esperemos que sí. Les deseamos muchísima suerte, claro que sí, siempre a los e, a los equipos españoles, pero nos vamos ya a la NBA, a Estados Unidos. Ya ya he regresado del viaje de Canadá. Tiré algunos triples, Marcos y bueno, alguno que otro, otro entró
6: se te dio bien porque ganó ganó Toronto a Miami por 112 a 104 exacto has visto no creo que no se te dio muy mal no se te dio mal ¿Ha
2: visto es que fue llegar yo y, 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 y fue la clave Eso, sí, es que fue sí. la clave bueno habla así. hablando de, de la NBA de, sobre todo hay que destacar un riff y rafe no que han tenido durante y Nurkic eh, ¿qué, qué es lo sí, que ha pasado claro. cuéntanos un poco
6: pues eso, que al final Kevin Durant ya sabes que está un poco quemado ahí en, sí. en Brooklyn. Un poco desafortunado, bajo mi punto de vista, el, el comentario que tuvo, ¿no? Que el propio Durant eh, como que dijo cuál era el quinteto inicial de la franquicia y que esperan bastante, que esperáis que ganemos todo porque estoy aquí. Pues hombre, me parece algo desafortunado ya que, por ejemplo, LeBron James a su edad ganó un anillo en Cleveland, mm. Y bueno, pues qué podemos decir, ¿no? de este jugador que está un poco, pues, eso, pues es en la viva imagen o el reflejo de lo que está siendo la franquicia neoyorquina a día de hoy. Y ayer pues se, se pagó con Nurkic.
2: Ya, no, no, sí, total, total. Son, pues son Nada. encontronazos que hay. Y...
6: Y... Sí, aún así, bueno, ayer consiguieron eso. Un día son capaces de, de perder de 30 puntos contra Sacramento y al día siguiente hacer un partido bastante serio contra, contra una de relaciones de la temporada, ¿no? Que son los con los, son los Blazers. Y dejaron a, a ese Jeremy a Yo creo que le hemos bufado un poco, Joan, porque anotó 5 puntos y 5 rebotes sí. en 37 minutos. Así que, bueno, muy bien los Brooklyn Nets, doble-doble de Ben Simmons, que recordamos desde enero prácticamente no ha sido un partido decente, ya hablamos en la NBA. Y ayer 15 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias y victoria de, de Brooklyn.
2: No, una victoria muy, muy importante, las cosas como son. Eh, sí. Marcos, ¿qué nos dé para este fin de semana de así partidos interesantes de que podamos ver para para disfrutar pues... de la NBA y, y que no que no nos vayamos a, a dormir porque como bien sabes hashtag
6: no, 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 no. dormir nada, es de cobardes
1: dormir,
6: por supuesto sí que es verdad que los de las 4 de la mañana de esta noche ya si has salido pues a lo mejor te viene bien no para echarte luego un rato pero te saco, por ejemplo, un clásico ya del este de estos últimos años, un Philadelphia-Milwaukee. Dos equipos en alza que veremos si son capaces de frenar, no a esta versión de Embiid que venimos hablando estos días. Total. También un duelo de posibles MVPs, quién sabe, entre Memphis y Oklahoma, ese ya Morán contra Sey, George y Alexander. Para mí dos top 5 de momento de, de la NBA. Vuelven los Lakers, esta vez contra los Pistons Recordamos la casi tremenda Pelea que hubo el año pasado con Isaiah Stewart Pivot de, de Detroit Que tuvieron que frenarle No sé si te acuerdas en ese encontrado con LeBron James sí. Tuvieron que frenarle toda la seguridad Pues vuelven a verse las caras Esta temporada eh, veremos si Golden State remanó de nuevo hacia arriba contra los New York Knicks, partidazo a las 4 de la mañana y obviamente tendrás que irte a Atlanta porque Trey Young y sus Atlanta Hawks se enfrentarán a los Toronto Raptors, una de las grandes revelaciones del, del este. Para acabar yo diría que no os perdáis ese Sundays de las 9 y media de la noche el domingo Phoenix Suns contra New York Knicks y con esto yo creo que ya para el lunes por aquí volvemos, claro.
2: Hombre, volvemos y con muchísima más fuerza, por supuesto. Nada.
6: Intentaremos algunos
2: Hombre, eso siempre. Nada, Marco, muchísimas gracias por todo, como siempre. Es un placer contigo hablar de baloncesto. Mi próximo Igual partido aquí. es contra Atlanta Hawks. O sea que espero, espero dar el 100% con Toronto. <risa> Viajaré pronto a Canadá, me tiraré unos cuantos triples. Y... No
6: salgas, ¿eh? porque si sales tirarás muchos árboles. Ya. Está, eh. te lo que
2: pasa es que eso de no salir es tentador,
6: ¿eh? No, no va contigo, no va contigo. Es,
2: no es, es tentador, ¿eh? Eso... Sabes que está muy complicado, pero bueno.
6: Es viernes tu cuerpo lo sabe, eso It, está it's,
2: claro. Es Friday Day, como dice la canción. Así, eso es. Muchísimas gracias, Marcos. Un fuerte abrazo. Ah, y que, vaya, ya que aquí, tenga eh. muy buen fin de semana.
6: Igualmente, chicos, hasta luego.
2: Un fuerte abrazo, chao. Ya, chao, chao, chao. chao, chao.
3: Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Y cuando se posa en los balcones, hace un frío de co. De coger el teléfono y llamar a Zarcar, donde puedes solicitarnos gasóleo calefacción, la energía que mejora el rendimiento de tu caldera. Servicio a domicilio y empresas en toda la provincia. En Zarcar, además de seguir manteniendo el descuento de 25 céntimos el litro, seguimos siendo una estación de servicio diferente, con un trato humano cercano y muy especial. Nos tienes en Avenida País Valencia 18 de Finestrat y en zarcar.net. Zarcar, nuestro combustible eres tú. Este otoño-invierno e vive
4: y disfruta del mejor ambiente en Calatabú Restaurante Beach Club, con la mejor y más divertida programación. Y si ya estás pensando en tu comida o cena de amigos o empresa y navidades, no te lo pienses y celébralo en Calatabú Beach Club, donde lo tendrás todo. Abrimos todos los días a partir de las 10 de la mañana, con la terraza más espectacular frente al mar. Estamos en la Cala de Viejo Reservas al teléfono 632-794-264. Calatabú Restaurante Beach Club. Toda una fiesta.
0: Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
2: Bueno, y vamos ya con el deporte local y tenemos una entrevista muy especial con un jugador del, del vole y playas de Benidorm, con Daniel Retuerto. Muy buenas, Daniel.
7: Hola, buenas, Joan. Me
2: escuchas bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Qué, qué tal todo? ¿Bien? bien
7: Bien, bien, la verdad que muy bien
2: Nada, me alegro eh, Bueno, hablando así un poco de la actualidad eh, Bueno, vais genial en, en la Superliga 2 masculina De hecho vais líderes Y este fin de semana tenéis un partido muy importante Contra, contra el segundo clasificado contra, contra el Almoradí Seguís en muy buena racha eh, ¿Cómo está el vestuario? ¿Crees que se puede ganar ese partido?
7: Eso es, digamos, una muy buena racha eh, De momento invictos eh, sí. Y sí, el vestuario está muy concienciado para este partido. Porque es lo que dices tú, es contra Moradí, rival directo, eh, mismos puntos. Sí. Pero con una victoria más que ellos, porque ellos perdieron un 3-2. Sí. Así que nada, nosotros vamos allí a, a darlo todo. Seguir, intentar seguir esta racha que nos llevará a, a seguir con el objetivo. Sí. Y a ver qué tal.
2: ¿Cuál, ¿Cuál crees que está siendo la clave de, de esta buena racha del equipo? ¿Qué crees que están siendo, ¿Cuál crees que están siendo los puntos más fuertes del equipo?
7: Pues sinceramente, para mí el buen ambiente y la conexión que hemos tenido, que tenemos en el grupo, sí. es uno de los principales puntos fuertes. Porque, más allá de los dos fichajes que me incluyo, Sergio y sí, yo, sí, sí. hayamos venido del año pasado, que es la diferencia el buen ambiente y el buen grupo que tenemos eh, es lo que nos está dando o por lo que estamos trabajando también en estas estas semanas
2: no por supuesto eso es, eso es fundamental el buen ambiente y como bien has comentado es lo que te iba a preguntar que, que tú fuiste uno de los fichajes del equipo hace poco yo te quería preguntar cómo fue tu cómo fue tu proceso de, de adaptación en el club fue difícil fue fácil ¿Cómo fue todo?
7: Pues la verdad, que, la verdad que, bueno, desde yo ya lo tenía hablado con, con el club desde marzo-abril, sí. que yo ya iba a fichar con ellos. Mm. Y la verdad que me decidí por ellos y el proceso de adaptación ha sido muy, muy fácil por su parte. Ellos me han puesto todas las cosas muy, muy fáciles, tanto físicamente para ponerme yo al 100%, porque por motivos laborales yo llegué más tarde, por mm. motivos, o sea, por... Temas de papeles, temas de todo La verdad que ellos han estado siempre Muy atentos y me han puesto las cosas Ya te digo, muy muy fáciles
2: No, Eso, eso es fundamental, eso es importante Para, para adaptarse bien A, a un club que, que, bueno, que es nuevo Y es una nueva experiencia Y, y claro, yo quería preguntarte ¿Sigues algún tipo de, de entrenamiento personal?
7: Eh, sí eh, Yo por, la, bueno, por las mañanas Como normalmente las tenemos libres hmm. eh, Yo ya que llevo tanto tiempo dedicándome al voleibol y aparte tengo gota tengo estudios para, para hacer una rutina y sí. gracias a otro amigo que me llevó la rutina el año pasado yo sigo esa misma rutina, entonces me vino bien el año pasado y cosas que van bien no hay que cambiarlas
2: Por supuesto, todo lo que funciona nunca hay que cambiarlo, eso, sí. eso está claro Yo te quería también preguntar, eh, cuando fichaste por el equipo ¿cómo, qué te dijo el entrenador, cómo te motivó ¿Qué, ¿Qué consejos te dio incluso?
7: Pues a ver, la verdad que uno de los motivos para fichar aquí, ya digo, aparte por lo fácil que lo pusieron, hmm. eh, fue Sergio Ramírez, que es el colocador. De hecho, los dos nos decidimos en el Campeonato de España Universitario, que jugamos juntos. Sí. Y una de las cosas fue Sergio Ramírez, otra cosa fue el presidente, bueno, presidente, Ramón que ya había tenido conversaciones y contacto con él, Ramón, Jaime, bueno todas las instituciones de, del club, y Raúl Mesa, que ya había, habíamos coincidido en la playa. Entonces, hmm. no venía de nuevas, siempre no había escuchado ninguna mala palabra del equipo, y sí. todo la verdad que todo está yendo como, como me lo habían pintado, que eso siempre se agradece. Porque, eso se
2: agradece muchísimo, claro. Que...
7: Porque el ser, el ser claros con lo que hay y lo que no hay, sobre todo más que con lo que hay con lo que no hay Entonces si tú eres claro con tanto lo bueno como lo malo Al final tú puedes eh, ser objetivo a la hora de, a de dar una decisión
2: Claro, claro que sí eh, Quería decirte que cuáles crees que son tus puntos fuertes a la hora de, de jugar en, en el vole y en el equipo ¿Cuáles son tus puntos más fuertes?
7: Pues anteriormente te hubiera dicho el bloqueo <risa> Pero sí. ahora mismo creo que es el ataque Y la lectura del juego El cómo... Bueno, a mí me gusta mucho ordenar el bloqueo Y el y sí. la primera línea, decirlo así Cuando yo estoy dentro Porque para eso estudiamos a los rivales lo Hemos visto a los rivales y más o menos sabemos cómo juegan Claro. Y eso y el... ahora este año O estos últimos dos años, el ataque
2: ya, sí, sí, sí. Bueno, eh, ya para terminar, es verdad que, pues como bien hemos dicho, este fin de semana tenéis un, un, parti un partido importante contra el Almoradí, que es encima un equipo que es muy fuerte en su cancha. Eh, estáis en muy buena línea. Eh, es verdad que todavía es pronto para, para que me respondas con un sí rotundo a esto, pero ¿crees que el ascenso es posible este año? ¿Se respira ese ambiente en, en el vestuario?
7: Eh, sí, a ver, es pronto todavía para decirlo, porque más allá del ascenso, yo creo que el, el equipo, el objetivo del equipo es estar en la parte de arriba mm. Y luego llegar, pues, si no llegar a Playo, llegar a Copa Príncipe, estar, estar ahí Y más allá de eso, lo que dices tú, el ascenso o la Copa Príncipe o esos objetivos más mayores Porque al final eso se decide en cuatro días, que pueden ser cuatro días buenos o cuatro días malos el objetivo es eso, estar, estar ahí arriba, pelear por los puestos de arriba y seguir con la misma racha manteniendo el, el buen nivel o el nivel que estamos teniendo, aunque creo que es mejorable todavía.
2: Por supuesto Daniel, todo bueno, siempre todo es mejorable, pero es verdad que desde aquí te felicito por por lo bien que vais en la Superliga 2 masculina y te deseo, te deseo muchísima suerte de cara a, a, esta, a esta competición y a esta temporada. Muchísimas gracias por atendernos Dani.
7: Muchas gracias a ti, Joan.
2: Un fuerte abrazo, cuídate. Un abrazo. Chao.
7: Chao.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Muchísimas gracias a Daniel por atendernos, ha sido un verdadero placer y que tienen un partido súper importante este fin de semana a domicilio en Almoradí. El, el Servigroup Venidor, que es el líder de la Superliga Masculina 2, viaja hasta Almoradí para enfrentarse a un rival que, que lucha por el liderato y que, como bien os he dicho, en su propio estadio, en su propia cancha, es muy fuerte. Las chicas también tienen que, tienen que viajar. Eh, hasta Tenerife este viernes para disputar nada más y nada menos que dos jornadas consecutivas los días 19 y 20 de noviembre ante los conjuntos insulares del Cisneros Alter y Arona Paradise Park nosotros vamos a escuchar ahora las previas de los dos entrenadores tanto del equipo masculino como del femenino tanto de Raúl Mesa como Nacho Madaleno después escucharemos eh, y hablaremos de esa victoria balsámica del, del balón mano de Benidorm contra Guadalajara eh, también escucharemos a, a Jaume Pérez donde nos analiza los, los partidos que de, de fútbol sala que han habido y después esa especial entrevista con Liliana Fernández para cerrar un auténtico programón así que yo os dejo con Raúl Mesa y Nacho Madaleno y enseguida seguimos con Deporte Local así que por favor no te vayas que esto viene fuerte como dice Luis Enrique cuesta abajo y sin frenos
8: bueno, pues tenemos este sábado, eh, a mi parecer, uno de los partidos eh, más importantes, posiblemente incluso el más importante de la primera vuelta. Es el, un partido que nos va a decir realmente eh, el sitio en el que podemos estar eh, y, y las opciones reales de, de mantener el sueño de, de clasificar para la Copa. Jugamos contra el Moradí, que siempre es un equipo que se mete arriba, tiene, tiene gente con mucha experiencia en esta categoría y bueno que van, van empatados con nosotros a puntos en ese primer puesto entonces ya no solamente por desempatar en esa posición sino como digo para para saber realmente el lugar eh, que nos corresponde en esta liga y mantener la ilusión que, que el equipo tiene de, pues de, de seguir líderes y seguir invictos. Eh, sabemos que va a ser un partido muy duro como digo eh, Almoradivi es un equipo que se ha, se ha reforzado y, y que bueno, que, que hay en su casa eh, los últimos años prácticamente ha sido muy difícil verle perder casi ningún partido es un equipo muy sólido pero bueno, también tenemos confianza que si, que si jugamos bien tenemos nuestras opciones yo sé que todo pasa porque el equipo esté bien compenetrado, salga con confianza y, y con ganas de mantenerle el, el liderato si es así salimos con, con ese punto de agresividad que nos ha faltado en algunos momentos, pues tendremos nuestras opciones. También es verdad que si coincide y, y no tenemos un buen día, no tenemos opciones contra un equipo tan fuerte y en su casa como es Almoradí. Bueno, pues este fin de semana tenemos dos partidos en Tenerife. Jugamos el, el sábado contra Cisneros a las cuatro y media y el domingo contra Arona a las 12. Ya que hemos adelantado un poco, hemos adelantado el partido de, de Arona para no tener que hacer dos viajes. Y bueno, pues son dos, dos partidos complicados que vamos a tratar de, de solventar y a ver si con el rendimiento que llevamos, pues somos capaces de, de traernos un buen resultado que nos, que nos siga manteniendo ahí arriba en la, en la clasificación y a ver si podemos optar pues a, a, a cosas un poquito más, más importantes.
2: Pues nada, esta ha sido la previa de tanto de Raúl Mesa como Nacho Madaleno para esos partidos tan importantes, sobre todo para las chicas que tienen dos partidos consecutivos. Y nosotros vamos a hablar del balonmano venidor, y es que el equipo venidormense ganó por 32-30 a 30 al Civitas Guadalajara, un partido muy igualado y que cayó del lado de los locales, del equipo de Fernando La Torre, en el tramo final del, del partido. El siguiente partido será contra... Contra el, contra el Huesca este sábado a las ocho y media de la noche vamos a escuchar a Fernando Latorre hablar sobre, sobre esa victoria balsámica para el equipo de Guadalajara y seguidamente escucharemos a Jaume Pérez hablando de esos partidos de, de fútbol sala que han deparado y que van a deparar para esta jornada lo escuchamos y seguimos con más deporte local y con esa entrevista tan especial así que no te vayas
5: Bueno, me quedo con, con los dos puntos eran importantísimos eh, los dos puntos hoy para, para la situación que estamos, con tantas bajas, con, con tan, poca, tan poca gente para entrenar, con tan pocos entrenamientos entre partidos. Eh, hoy no podíamos fallar, se nos ha complicado el partido como, bueno, como habíamos hablado, como intuíamos, porque cuando se dan estos partidos después de... Después de hacer un gran partido en Cuenca, eh, pues hoy teníamos la necesidad y la obligación, no era lo mismo que tener a ver qué ocurre y bueno, nos ha pasado. Hemos conseguido darle la vuelta al partido en 15 minutos y, y bueno, me quedo con eso, ¿no? Los jugadores del final eh, se vacían y, y le dan todo, a veces le sale mejor, a veces le sale peor, pero se nota que, que hay intensidad, hay ilusión, hay ganas a pesar de todo, así que... ...no puedo estar más contento con, con los dos puntos... ...a nivel de juego lógicamente canalizando... ...pero ahora mismo lo que importaba eran los dos puntos"
2: pues importantes dos puntos para el balonmano de Benidorm que sigue recuperándose de esas duras derrotas que tuvo contra el Barcelona, que ahora se le avecinan partidos complicados en Europa, pero que antes tiene que pensar en este sábado a las ocho y media contra el Huesca. Hablando del deporte local, este fin de semana hay partidos de fútbol, el Folletes de Benidorm juega a las seis de la tarde contra el Alicante en Yeca, eh, mañana a las seis en la segunda regional valenciana más partidos el domingo, el Amor juega contra la Nucía, la Nucía que como bien sabéis se enfrenta a Las Palmas en la Copa del Rey, el Calpe se enfrenta a las 5 de la tarde contra la Fonde en Carros, el Club de Fútbol Internacional Alicante a las 7 contra el Racing Club de Fútbol Benidorm y el Altea que juega a las 5 y media contra el Agost fuera de casa. Más noticias en cuanto al deporte local antes de hacer esa entrevista tan especial con, con Liliana Fernández, ¿no? Eh, hay que hablar de que María Vidal. Eh, ha conseguido un triplete de oro en, en taekwondo, es una gran competidora y que su sueño es sumar experiencias y crecer como persona. ...y disfrutar cada momento como único... ...así que desde aquí le damos la enhorabuena ...por haber conseguido ese, ese triunfo... ...y en el boxeo en España... ...ha empezado en los campeonatos mundiales de la IVA... ...de boxeo de categoría jóvenes con buen pie... ...y se apunta a un pleno de victorias... ...en la primera jornada, la competición... ...tiene lugar como bien sabéis en el pabellón... ...de la ciudad deportiva Camilo Cano en La anuncia ...Alicante hasta el 26 de noviembre... ...es la primera vez que España... ...se encarga de organizar un evento mundial... ...que se divide en 13 categorías... ...de peso masculinas... Y 12 femeninas. Y ya para terminar, este fin de semana el venidor de baloncesto se enfrenta contra el Lucentum. El lunes seguramente tengamos una entrevista muy especial con Darío Cazorla. Y el Calpe juega fuera de casa contra el Ontiñén. Hacemos una pequeñita pausa y nos vamos con esa entrevista top con nada más y nada menos que Liliana Fernández. Que además... Eh, como bien sabéis ha sido premiada como mejor deportista femenina en una gala que se celebró en Alicante el, el pasado martes, el pasado, el pasado lunes una pequeña pausa y no te vayas porque viene el plato fuerte y gordo y principal, enseguida
1: estamos de nuevo Bon Radio nos gusta que te guste
4: Viva, Viva 15. 15 En la calle Alameda de Benidorm tienes un lugar único Viva 15 Más de 300 ginebras, champanes de todas las marcas Combinados, cócteles Disfruta de una copa como nunca antes lo habías hecho En la calle Alameda de Benidorm Viva, Viva 15. 15 Y en Viva 8 Desayunos increíbles Acompañados de un buen café, croissant, tostadas Y muchísimo más Ven y descubre Viva 8 Síguenos en redes sociales Arroba Diva
3: Siri, ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? ¿Y para la graduación de Luis? ¿Y el más romántico para una cena por el aniversario de boda?
1: Mesón el Segoviano, pesado.
3: Pero, Siri, para cualquier
0: reunión, evento o celebración Mesón el Segoviano. descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 19 70 84 Mesón el Segoviano, en calle Ibiza 10, Benidorm. Jueves 24 de noviembre He vuelto. Bomb Radio de nuevo en directo junto a los empresarios de la comarca Leopoldo Bernabéu y su equipo realizarán un programa especial de tres horas desde el restaurante Chef Pierre en Altea para poner en valor el esfuerzo de todos los que forman el grupo Encuentros Empresariales. Termina el año y es el momento de escuchar a los que crean empleo y levantan la persiana a diario Volveré. Jueves 24 de 11 a 14 horas, programa especial de Bomb Radio en directo desde Altea, patrocinado por Encuentros
2: Bueno, y vamos con el plato fuerte de, del programa de hoy. Tenemos una entrevista muy especial con Liliana Fernández a la que voy a presentar. Obtuvo tres medallas en el Campeonato Europeo de Vole Playa entre los años 2012 y 2019. Participó en nada más y nada menos que tres Olimpiadas ocupando el noveno lugar en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, y es que la deportista Benidormense ha sido reconocida por sus resultados y su participación en los pasados Juegos de Tokio, en los que quedó en la novena posición, como bien he dicho, junto a su compañera Elsa Baquerizo. Muy buenas, Liliana.
9: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Es un verdadero placer que, está, que estés aquí en, en entrevista con, con nosotros. ¿Cómo te encuentras ahora mismo?
9: Gracias. Bien, muy bien. Pues nada, acabo de entrenar y estaba recogiendo y aquí tengo al, al pequeño a la teta. <risa> pues ya,
2: sí, la verdad es que... ¿Cuántos días entrenas de normal?
9: Ahora mismo... Sí, ahora mismo estoy entrenando de, de lunes a viernes porque estoy todavía haciendo un poquito de, de adaptación, ¿no? A la intensidad, el cuerpo, el cuerpo no me da para más. Pero lo normal sería entrenar de lunes a sábado, eh, algunos días hacer doble sesión en arena sí. y, y bueno, y luego cada día, pues o un una sesión de, de gimnasio fuerte o más suave dependiendo del día pero bueno hay trabajo de físico todos los días y trabajo en, en arena pues seis días
2: claro es que no tiene que ser fácil hace poco bueno ha sido madre otra vez por segunda vez sí. y sí. es difícil cómo es esa recuperación posparto supongo que será más complicado de, de lo habitual no
9: sí bueno a ver claro es que el cuerpo eh, pues eso eh, eh, tiene un gran cambio, ¿no? El embarazo produce un cambio brutal en el, mm. en el cuerpo sí. de la mujer, entonces recuperarse, pues bueno, lleva su tiempo, no es de un día para otro y ya está. Entonces, claro. bueno, le tuve que dar tiempo para recuperar todo lo que es el, el suelo pélvico tra eh, tras el parto, tuve que trabajar hipopresivos, empecé muy suave en el gimnasio, mm. eh, todo muy progresivo, ¿sabes? Realmente... Eh, el, la aprobación del aficio de suelo pélvico la tuve, yo día luce el 30 el treinta de mayo, el 31 y de mayo perdón sí. y el y en septiembre tuve la alta para bueno pues ya poder estar en arena 100%, ¿no? saltando, tirándome, todo. Claro. Entonces bueno, es un proceso Lento, pero bueno, ahora mismo estoy en arena, estoy entrenando a tope, pero claro, estoy lenta, me falta explosividad, ya. me falta fuerza, me falta de todo, pero claro, estoy como en una pretemporada ahora mismo.
2: Bueno, pero eso es eso es poco a poco, porque claro, siempre, claro. bueno, es, es la segunda vez que eres madre y yo lo que te quería sí. preguntar es que, eh, claro, nunca te has llegado a plantear en, en, en dejarlo, ¿no? Y eso tiene el doble de mérito incluso, de que, Uf. porque claro, es... Un proceso de recuperación, como bien nos has comentado Lento y que, y que quieras sí. o no, pues cuesta Eso tiene incluso el doble de mérito, ¿no?
9: Bueno, no sé si tiene el, el doble de mérito Pero sí, es eh, es mucha dedicación y muy cansado Porque claro, eh, yo sé las horas que hacen falta Y la dedicación que hace falta para, para sí. estar en el alto nivel no Y compaginar, eso cuando estás sola pues bueno, pues tienes la comodidad de solo centrarte en ti y descansar cuando tienes que descansar y ya está. Pero claro, cuando ya tienes una familia, tienes dos niños con sus actividades, con sus cosas, claro. ¿no? pues hombre, la cosa se complica, ¿no? El descanso se acorta y bueno, pues el cansancio a veces es mayor. Pero bueno, me pueden me pueden las ganas todavía <risa> de entrenar y competir.
2: No, pero eso eso es muy bonito, eso es muy bonito, sinceramente. Eh, hablando así un poco de tu trayectoria Es verdad que ahora tu nueva pareja en el volei es, es Paula Soria Que la conoces desde, sí. desde hace tiempo sí. Pero tú, sí. es verdad que la mayoría de, de gente pues te conoce pues, jugar con, por, por jugar con el sabaquerizo sí. Sí. ¿Cómo fue jugar con ella y sobre todo cómo fue cómo afrontaste Porque me imagino que tuvo que ser duro su adiós no porque De, mm. de la competición, de, del, del deporte me refiero
9: a ver, para mí Elsa eh, siempre ha sido más que una compañera. Yo siempre he dicho que era mi amiga y la sentía siempre como casi como mi hermana, ¿no? Desde los 18 mm. años que nos conocemos, entonces hemos pasado pues media vida ya, juntas. Ya,
2: claro, claro, claro. Hemos
9: vivido, hemos vivido de todo dentro de casi 15 y fuera años, ¿no? Sí, sí, Marley. por eso te digo que mucho tiempo, entonces yo siempre le voy a tener un huequecito, va a estar en mi corazón siempre, ¿sabes? Claro. Para mí Elsa siempre va a ser especial. Eh, pero bueno, sí, el último año la verdad que fue muy duro porque me costó, me costó aceptar. Ella ya tenía muy asumida su retirada, pero yo no. Yeah. A, mí me, a mí me costó mucho asimilarlo y... Y bueno, tirar para adelante un poquito, ¿sabes? Me, me sentía rara. Pero bueno, ahora estoy muy contenta entrenando con Paula. La verdad que es muy fácil todo. ¿Qué, ¿qué tal es entrenar Pero, con ella? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que va todo muy bien. Nos compenetramos súper bien para no haber entrenado juntas. Y, y eso, es, es tiempo. Es tiempo seguir entrenando juntas, dar el máximo y, claro. y, y ojalá podamos conseguir ¿no? la clasificación para París
2: Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la, la próxima la próxima competición que tenéis o todavía no hay un calendario establecido para,
9: para eh, esa hay, clasificación? Hay, sí, hay un calendario pero todavía no es definitivo, es mm. muy probable que empiece febrero o marzo eh, Nosotras pues eso tenemos más o menos previsto para marzo, pero bueno todavía no hay nada confirmado entonces no te puedo decir tampoco
2: Ya, ya bueno, bueno, estaremos atentos a ello. Sí, y, por vale. supuesto, pues, hombre...
9: <risa> pues <estoy risa>
2: hombre, faltaría más, faltaría más. Eh, quería preguntarte ya así un poco de tu trayectoria. Si, ¿Qué momento especial recuerdas con, con más cariño en, en toda tu trayectoria? Porque es verdad que es que... Es, un, sí. es una larga trayectoria has participado en, sí. en nada más y nada menos que tres olimpiadas, lo estaba comentando sí. cuando te presentaba o incluso en el, en el editorial que he hecho al principio de programa, ¿cuál recuerdas con más con más cariño? ¿Cuál, ¿con cuál te quedas? Creo que... sé que es difícil, pero...
9: ¿en qué, momen qué momento? dices sí es difícil porque el primer partido en Londres que era, o sea, estábamos temblando, pero yo no sé si estábamos temblando del frío o de los nervios. ¿sabes? Igual eran las dos cosas. En el túnel, sí, en el túnel ese antes de salir al estadio. Eh, no sé, no, no podría quedarme con Te diría tres momentos Te diría vale. el de este El del primer partido en unos Juegos Olímpicos sí. Porque tengo grabado los nervios que sentíamos Luego el partido contra las brasileñas en Río Porque nos agucheaban y nos pitaban yeah, Y okay. yo recuerdo que Elsa y yo nos lo estábamos pasando pipa dentro No sé por qué, <risa> pero nos lo estábamos pasando súper bien O sea, no sé, era una sensación muy extraña y nos luego motivaba más bien... Sí, es como que nos motivaba más Y luego tengo un muy buen recuerdo Que no es de no es de los juegos Pero es de un campeonato de Europa Que nos metimos mm. en la final Quedamos subcampeonas de Europa sí, y, y fue un, el campeonato de Europa de, En Klagenfurt Que ese estadio es Era impresionante ese estadio Era lo más parecido a unos juegos La gente como animaba Como bueno, bueno Los pelos de punta, la verdad
2: Ya me imagino me imagino. Ya así un poco para acabar, Liliana, porque no tenemos mucho más tiempo, sí. eh, es verdad que eres de Benidorm y, y a los 18 años, si no tengo mal entendido, sí, tuviste, tuviste que marcharte de, de la ciudad. De hecho, sí. no sé si es cierto a Tenerife.
9: Sí, a Tenerife. ¿Cómo
2: fue, ¿Cómo fue ese momento para ti? Y Venga, si te tienes que quedar entre Tenerife o Benidorm, ¿qué, qué destacas de cada sitio?
9: Bueno, venidor es mi casa, para mí venidor sí. es casa, familia, ¿sabes? Yo sí, tengo sí, muchísimo entiendo, cariño, claro. ¿sabes? Eh, pero bueno, tuve que hacer una elección en ese momento, en pista yo no me sentía cómoda, no sentía que pudiera conseguir lo que por lo que yo quería luchar, ¿no? Quería, pues no sé, dedicarme al deporte y veía muchas limitaciones. Entonces dije, bueno, tengo esta oferta, tengo esta oferta de, de Tenerife, ¿por qué no aprovecharla? no claro. Y fue fue gracias a mi madre, porque yo tenía muchas dudas, me daba mucho miedo con 18 añitos ya, irte ya, a mil kilómetros, ¿sabes? Cuando has vivido siempre con tus padres y en tu entorno seguro, claro, el pues cambio... bueno, pues... Claro, el cambio asustaba, pero la verdad que mi madre me, me apoyó desde el principio, me dio mucha calma. Me dijo, Liliana, ve, prueba un año y si no te gusta te vuelves, ¿sabes? Aquí siempre va a estar tu casa, vamos a estar nosotros y, y no te arrepientas de, de no haberlo hecho, ¿sabes? Entonces ve y prueba y, y bueno, y así ha sido toda mi carrera deportiva, la verdad. Mi madre me ha empujado mucho porque ha habido muchas veces que... Pues que te pasa por la cabeza el rendirte, dejarlo, porque ya. te sobrepasa la situación, ¿no? Sí. Y mi madre siempre siempre estuvo ahí para mí, así que sin ella probablemente mi carrera deportiva hubiera sido muy diferente.
2: El apoyo de, de una madre y, bueno, de los padres sí. siempre, es, siempre es la clave. Sí. Nada, sí. Liliana, muchísimas gracias de verdad por atendernos. No tenemos más tiempo, si no hablaríamos Nada. de más cosas.
9: Gracias a vosotros. Y
2: que vaya todo genial. Ha sido un verdadero Muchas placer gracias. hablar contigo.
9: Igualmente, gracias a vosotros. Gracias, adiós. Un beso, chao, Un chao. beso, chao.
2: Chao. Muchísimas gracias a Liliana Fernández, ya estamos prácticamente cerrando el programa. Voy a lanzarte la canción rápida, Ale, aunque sean unos 20 segunditos, para despedir este auténtico programón. Espera un segundo, aún no. Te la lanzo en, en cero coma, en nada, te la lanzo porque... Qué auténtico programón y hay que cerrarlo con este temazo, por supuesto. Ahora, ahora, ahora creo que suena.
0: Sí.